0: Hetes stúdió A Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: Jó napot kívánok, Cserny Ászkődik szerkesztő nevében is köszöntöm önöket, Rózsa Péter vagyok. Minél jobban szorítja a hurkot a fidesz a őt támogató társadalmi csoportok, szervezetek, politikai és civil formációk és a média nyakán, annál jobban mesztelené válik a király. Orbán ugyanis miközben a rendíthetetlen és magabiztos vezér szerepében tündökölteti magát, amiben az udvartartása nyálazva aszisztál, lényegébe azt üzeni, Fél. A szuverenitás védelmi törvény elfogadása után az eddig sokat elemzett és értelmezett így vagy úgy magyarázott definiált NER kitette a pisztolyt az asztalra, hogy e találó megérzést kölcsön vegyen Flex Zoltán jogszociológustól, és ezzel el is árulta, nyíltan kimondta megöllek, ha nem engem szolgálsz. A megölés egyelőre a jogszabály homályos fogalmi készlete szerint sokféle technikát rejthet, szabálytalannak talált pénzügyi tranzakciók, adócsalás gyanúja el eltitkolt támogatás, nemzetbiztonsági veszély, hazaárulás, alkotmányos rend megdöntésére irányoló tevékenység, és hát hoppá, ezzel már meg is érkeztünk abba a rendszerbe, amiből, mintha kiléptünk volna 1989-90 fordulóján. De nem léptünk ki, illetve Visszalépünk most. Végül is nagyon helyes, hiszen az Európai Unió ezt a barba trükköt értékelte, és egy papíron bemutatott a gyakorlatban egyelőre semmit sem bizonyított igazságügyi reformlépést elegendőnek talált ahhoz, hogy tovább finanszírozza a korrupt, az Európai Uniós pénzeket részben a nép elbutítására létrehozott médiabiratalan fenntartására, részben udvari pénz vagyis az adóforintjainkból milliárdossá tett gazembereknek a további gazdagodására használja. Hát ez nagyszerű, nem? Orbán örömében két nappale döntés után ismét magabiztosan mutogatott fikiszt a 26 EU-s ország képviselőinek. Hogy azt mondja? A magyar gazdaság az uniós források nélkül is működik, de ha az ember pénzt kap, akkor nem kell elszaladni, mondta reggeli interjújában. Pedig egyébként Még Mégpedig éppen azért, hogy ezt a pénzt valóban megkaphassa. Ugyanis dacára annak, hogy hónapok óta ismét vétóval fenyegetődzött Ukrajna EU-s tagfelvétele ellen, most, hogy pénzt kap egy másik trükkjéért, kiszalad a teremből a szavazás elől elszalad-e másik döntés elől, amit szintén a 26-okra hagy, mert ha pénz van, akkor minden van. Alakoskodás, meghunyászkodás, árulás, önmegtagadás, törleszkedés, csak folyjék Utána lehet ismét nagy szájjal azt hirdetni, hogy jó, jó, de meglennénk enélkül is. Hát legyünk optimisták például, várjuk meg valóban emelike januártól a pedagógusok bérét, amit én mindeddig éppen arra hivatkozva, vagy arra hazudva nem tettek meg, hogy az EU elzárja a pénzforrásokat. Mindenki számára a világos, a tanárok és bármely más szakma bérét sehol senki nem a közösségi, hanem az illető ország saját költségvetési keretéből fizeti. Az eu pénzek konkrét közösségi feladatok megoldására lettek kitalálva. A most várható 10 milliárd euró például az energetikai átalakításra, korszerűsítésre, településfejlesztésre és minden másra való, csak nem a bérekre, kastélyok, repterek vásárlására meg pláne, nem. Vagy nem arra lenne való. Tehát majd meglátjuk Önök a hetes stúdiót a Klubrádió Rádió közéleti politikai magazinját hallják. Elsőként röviden, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai kétórás műsorban. Váratlan fordulatokkal teli fejezetet írt az Európai Tanács történelmébe Orbán Viktor, aki ismét mást mondott, mint amit végül csinált. A történéseket Inota Andrással a világgazdasági kutatóintézet volt igazgatójával fogjuk körbejárni. Magyar unikum a ratkó korszak, de a csok és társai is az, miközben a GDP 5%-a megy erre, ezzel arányos eredményt viszont nem hoz. Keveseknek ad sokat a kormány. A CEU Demokrácia Intézetének rendezvényéről Kárpáti János összefoglalóját fogják hallani. Igen, csak sok fejtörést okoz Dubajban és itthon is az energiatermelés hagyományos formáinak a felszámolása és az alternatívokra való áttérés. A fiatalok szepticizmusát oldandó beszélgetünk szódi Attilával, a Budapesti Műszaki Egyetem természettudományi karának a dékányával. A polgári Magyarországért köreiben még mindig a 2006-os eseményeken rágódnak, és a VOK, illetve a Council Culture címjen sikerült a kisebbségeket, az LMBTQ közösségeket kendőzetlen őszinteséggel betámadni Konferenciájukon mikrofon végre kaptuk, Varga Judit volt igazságügyminisztert. És műsorunk második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit, ezúttal Tamás Ervinnel, a Volt Népszabadság Volt helyettesével, kollégámmal Selmeci Jánossal is természetesen bolgár Györgyel. Egyébként ezt a második részt megnézhetik a Youtube csatornánkon is. Hetes stódió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet. Meglepő fordulatot produkált Norbán Viktor, amikor a csütörtök esti Európa tanácsülésen, hát furcsán szavazott, hogy nem szavazott, hogy ki ment, és akkor nem tartózkodás nem vétó, de nem is igen, és akkor mégis az történt, hogy az ukrajnai Európai Uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését megszavazta 26 ország, Orbán Viktor pedig kim volt a teremből. És akkor ezt végül is elfogadta az Unió, hogy ez egy érvényes döntés, tehát megkezdődhetnek a tárgyalások, egy nappal előtte pedig. Magyarország által benyújtott igazságügyi reform, csomag egy részét is elfogadta a bizottság, és ezáltal felszabadul 10 milliárd euró végre, amihez majd valamilyen módon hozzá lehet jutni, de hogyan, arról is fogunk beszélgetni a vonalban. Inotai András, a Világazdasági Kutatóintézet volt igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Rosszul mondom, ez egy ilyen alkú lehetett, vagy a kettő teljesen független egymástól?
2: Azt mondják, hogy nem volt alkú, és nem volt a kettő összekötve. Ezt nem tudom, ezekhez belső információk kellenének. Az viszont nagyon érdekes, ahogy nem volt hajlandó vétózni, miközben többe, többször belengedte ukrajna európai június csatlakozásának a megindítása ellen, hanem nem hogy kivonult, hanem a solc közölte, hogy hagyja el a termet. Na most, ha valaki ilyenkor egy nagyon szuverén, nagyon nemzeti büszkeséggel rendelkező állampérfi, akkor azt mondja, hogy nem hagyom el, hanem megnyomom a piros gombot, uh -huh. és vétózni fogok. Tehát itt egy alapvetően abszolút beadta a derekát. Ennek van egy másik része is, az, hogy tulajdonképpen itt próbálták ki először azt az európai tanácsban, ahol ugye mindenhol, vagy nagyon sok helyen vétoljoga van minden tagállamnak, hogy hogyan lehet, a vétójogot megszüntetni, még azelőtt, mielőtt majd valamikor a következő időszakban, nem nagyon távoliban, lehet, hogy az új európai parlamenti idején új szabályok lesznek, és a minősített többségre uh -huh. fogunk áttérni a legtöbb területen. Ez egy első sikeres, úgy mondanám, hogy indérek, közvetett módszer volt arra, hogy hogy lehet a vétójogot kikapcsolni.
1: Nagyon érdekes egyébként, mert ügy, 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 ha bennmarad, akkor vagy igen, szavazhat, vagy nem, mert ez esetben tartózkodásnak nincs helye az Európai Uniós szabályok szerint. Ha van összefüggés, ha nincs összefüggés az Európai Uniós pénzek kapcsolatban, mégiscsak 10 milliárd euró rendelkezésére áll Magyarországnak, de itt olyan ígéretek hangzottak el, hogy na csak erre várt a magyar kormány, és mondja a Rétvári Bence, akkor majd a tanárok bérét ebből végre meg lehet emelni, meg majd ez is, megmagyar az. Yeah. Na szóval, ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Ez mire való ez a pénz?
2: Egy pillanatra még visszatérnék a pénzügyi dologra, mert ugye a két másik csomagot, azt megvétózott. A ja, pénzügyi csomagot, támogatás kapcsán. Igen, ott azt mondanám, hogy semmi probléma. Januárban a B-terv megvalósul, a 26 ország egy kicsit nagyobb költséggel, de meg fogja csinálni, mert Ukrajnát meg kell támogatni most. Ez egy alapvető biztonságpolitika, meg erkölcsi kérdés is. Hát a Magyarul az másik,
1: Orbán Viktor vétója, az egy politikai játszma volt, és nem racionális.
2: Nem tudom megmondani, mert ez egy erkölcsi kérdés, és akinek nincs erkölcsi abban nem tudok beszélni Aha. bocsánat é, a finoman fogalmaztam ami pedig az uniós költségvetést illeti hát ott belement egy olyan hogy amit nem fogadtak el ott több országnak voltak komoly kifogásai az uniós költségvetés átalakításával, újabb 66 milliárd euró beszerzésével, ha nem akkor hogyan lehet átalakítani a belső finanszírozást, hogy kikap kevesebbet, kikap többet. Másoknak a németeknek is egyébként uh -huh. komoly problémáik voltak, de Orbán Viktor megszavazta a, meg a, a, a vétót, ezek után az összes ország, aki egyébként nagyon kellemetlen helyzetbe kerül volna, ha neki kell szavazni, hát elbújt Orbán Viktor mögött Mögé. és közötte, hogy hát akkor mi támogatjuk. Köszönjük szépen.
1: Ez, ez egy érdekes együttműködés, mert ezt a szót használhatom egyáltalán
2: erre a dologra. Hát, erre
1: hát, mondták régen, hogy a politika úri huncutság, nem?
2: Hát kicsit visszajöttek veled, de tudták előre, hogy lehet, igen.
1: Igen, tehát akkor használni is tudják Orbán Viktornak ezt a kurucos viselkedését, ha kell, össze lehet kacsintani. Nézzük akkor azt, hogy mi az, a, amivel mi rendelkezünk. Magyarország most hozzájut 10 milliárd euró forráshoz, ami, hát ugye, ha jól tudom, energetikai, infrastruktúrális fejlesztésekre fordítható közlekedés, satöbbi, településfejlesztés, ebből lehet béreket emelni a tanároknál?
2: Nem, ez önmagában véve egy fals kommunikáció. A tanároknak a bérét, jogászoknak, az orvosoknak, a segédmunkásoknak, a mezőgazdasági munkásoknak a bérét, azt az létező vállalkozások, illetőleg amikor ez közszolgálati kérdés, akkor a mindannyiunk adójából befizetett költségvetési kiadások fedezik. Hát, ennek semmi köze a kettőnek, de régóta nincs köze, mindegy, ez megint egy kommunikációs bukvenc, de néhányan elfogadják. De ez a 10,2 milliárd, ez egy nagyon érdekes dolog, az első része az, hogy hogy jött létre. Ugye itt azért két különböző nézet volt. Az Európai Parlament négy nagy pártja kifejezetten ellen, ellenezte, hogy bármiféle ilyen pénzt felszabadítsanak, mert hogy Magyarország semmiféle feltételt nem teljesített, illetőleg nem érvek kell az, hogy már régóta megvan, hogy megígérem, aztán nem csinálok semmit, aztán megcsinálom a, a megfelelő jogszabályt, egyébként egy óra alatt csinálták meg az igazságügyi jogszabályt szerdán, aztán utána meg kell várni, hogy hogy, hogy hajtom végre. Az meg egy, egy éves, két éves folyamat, és utána a kérdés az, hogy a rendszerbe ez, ha végrehajtom Európai Uniós értéklennek megfelelően, akkor ez beilleszkedik ki a rendszerbe, vagy... Kidobja a rendszer, mert semmi köze nincs az európai értékrendhez, vagy, vagy olyan erős, hogy az régi nem európai értékrendet szétveri a kormányon belül. Ezt nem tudjuk, na mindegy, tehát itt volt egy ilyen dolog, a lejön fogadta el, Európai biztos
1: nem, nem írta alá. Ezt ez Csak a hallgatókedvér hadd mondjam, arról van szó, hogy Magyarország azt teljesítette, hogy az országos bírói tanács tagjai teljesen függetlenek lesznek a kormánytól. Nincs De. lehetőség a kormánynak befolyásolni. Ez egy papír. Amikor majd újra választják januárban a bírói tanácsnak a tagjait, akkor látjuk, hogy ez teljesülte, és erre mondják a négyek, hogy ne adják addig a pénzt oda. Még,
2: még akkor sem látszik, még akkor, sem. akkor látszik, amikor ez az újraválasztott bírói tanács elkezd függetlenül dolgozni, uh -huh. és ezt a kormányzat nemhogy elfogadja, hanem ezzel együtt is működik. Hát egy, Tehát hát amit mondott
1: az imént, hogy beilleszkedik a rendszerbe, és működik.
2: Uh -huh. Így van, így van. Na uh -huh. mindegy, meg lett a pénz, van egy másik verzió is, hogy ugyan megvan a pénz, tehát ez a pénz bármikor blokkolható, ez a 10,2 milliárd, ez nem azt jelenti, hogy holnap 10 milliárd euró záródul a magyar gazdaságra, hanem ezt meg kell pályázni, utána ebből 10%-ot fizet az Unió, a Aha. többit fizeti a magyar költségvetés, meg és amikor befejezték a programot, és utána az Unió elfogadja, és közben nem történik valami olyan dolog, amiben megint bele lehet kötni lást, ami nagyon érdekes volt, hogy amikor ez felszabadult, ez a pénz, előtte egy órával fogadta el a magyar parlament a szuverenitásvédelmi törvényt, ami durván ellenem egy minden európai értékrendnek. Hát ebből még nagyon komoly problémák lesznek, tehát bármilyen dolog miatt, emiatt is egyébként a, a most szabaddá tett pénzek bármelyik része azonnal befagyasztható. Uh -huh. Ez az egyik dolog. A másik, hogy hát meg kell nézni, hogy mire költjük a pénzt. Aztán elfogadja -e az unió, hogy arra költöttük, amire...
1: Meg úgy költöttük-e? Szabályos költöttük -e? közbeszerzéssel, vagy
2: nem? E, így van, megvalósult-e a projekt, vagy csak egy állprojekt valósult meg, stb. És ez önmagában véve ebből maximum, miután 10% az előfinanszírozás, maximum 1 milliárd euró hívható le, a következő egy évben.
1: Aha, szóval akkor ez tényleg nem azt jelenti, hogy beömlött a pénz és szabadon, nem? Egy, ez uh -huh.
2: egy politikai kommunikáció. Hát Ogyanat?
1: ebből a szempontból örülök, meg sokan örülünk, mert a pénz felhasználhatóságának további feltételei vannak, aminek vagy megfelel a kormány, vagy nem és hát ez bizonyos kényszert jelent számára.
2: Igen, és akkor ugye itt van a többi, ami be van, vagy van, ami továbbra is van Az még 21 milliárd. Az körülbelül 21 milliárd, igen, az egyik része 11 milliárd az a kohéziós alap, ahol alapvető hát, feltétlenül kellene teljesíteni a média szabadságától, az egyetemi reformokon keresztül, akár de hatalmas a lista, nem akarom felsorolni. A másik pedig az, amit a korrupció ellen befagyasztottak, ez az újjáépítési... Igen. Alap, ahol 9 milliárd van, hát elvileg volt ott 16, ebből 7,2 volt az, ami egyoldalú támogatás lett volna, ebből gyorsan 1,4-et elvesztettünk, erről jól lenne beszélni, ezt már évek óta elvesztettük, mert nem teljesítettük, ott van még 5,8 milliárd amit viszont 2026-ig lehet úgy felhasználni, hogy addig el is kell költeni. Tehát ma, ha hmm. ma bejújtom a projekteket. Ajjaj. Ha az 2006 végéig nem valósul meg,
1: akkor, akkor ez
2: a pénz is elveszik. Hát akkor... És volt egy 9 milliárdos hitel, amire két és fél évvel ezelőtt azt mondta a kormányfő, amikor elment Brüsszelbe, hogy ő ebből a pénzből nem kér, ez ugye nagyon igen, alacsony kamat, aztán most már meg mégis kérünk. Uniós felté garanciával, Európai Központi Bankos garanciával. Ebből mi nem kérünk, meg nem akarunk adós rabszolgaságba kerülni.
1: Mégis rá
2: milyen, milyen feltételekkel vettünk be az oroszoktól, meg a kínaiaktól? Igen. Erről... Hát egyetlen mondat nem hangzik el, jó lenne megtudni.
1: És jó lenne majd erről akkor újra beszélni, mert ezeket nagyon nehéz is megérteni, meg elég sokszor el kell tudni mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy a pillanatnyi helyzetet értékelte velünk az elmúlt percekben Inotai András a Világgazdasági Kutatóintézet volt, hogy a folytatjuk. Önök a stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Igazán magyar unikum a ratkó korszak, de most már elmondhatjuk, hogy csok és társai is annak számítanak, és miközben a GDP 5%-a megy erre el, ezzel arányos eredményt nem hoz. Keveseknek ad sokat ez a kormány. Külföldön elképedve hallják a családok életébe való közvetlen kormányzati beavatkozásokat. Beszélő szám... 334 ezerrel csökkent az ország lakossága az elmúlt 12 évben. A CEU Demokrácia Intézetének rendezvényéről Kárpáti János készített összeállítást.
3: Spéder Zsolt demográfus előjáróban elmondta, hogy a teljes termékenységi arány Magyarországon az 1990-es 1,86 századról 2022-re 1,52 századra csökkent. Konkrétan ez azt jelenti, hogy 1990-ben 125 ezer, 2022-ben pedig csak 88 ezer gyermek született. Ez most magyarátok, vagy jellemző a többi volt szocialista országra is?
4: Természetesen vannak különbségek az országban, között, de mégis alapvetően hasonló tendenciákat látunk. Termékenység 90 után csökkent, körülbelül 2000-ig utána stagnált, és aztán 2005-10 környékén elkezdett növekedni a termékenységi arányszám. Megállapíthatjuk tehát, hogy nem magyar sajátosságról van szó termékenység alakulását, illetően, hanem általános kérdésekről. Van egy magyar sajátosság, ez a magyar sajátosság pedig abból adódik, hogy volt nekünk egy ratkó időszakunk, a ratkó unokák az 1975 környékén születtek, és ők a rendszerváltozás idején, amikor 2000-től 2010-ig lapos és alacsony szintű volt a termékenység, volt, voltak pont 25-től 35 éves korunkban, az ők, őket érintette leginkább. A termékenység visszaesése, és ez meglátszik azon, hogy hiába emelkedett a gyermekvársi hajlandóság 1,25-ről 1,59-re 2021-ig, a születések száma nem változott és nem növekedett. Azért nem növekedett, mert kevesebb nő van szülőképes korba, és folyamatosan kevesebb nő lesz szülőképes korba, egészen 2030-ig még körülbelül 100 re csökkenni fog a 20-tól 39 éves nők mérészaránya. Ez azt jelenti, hogy amennyiben növeked a termékenységi részarány, a gyermekválási hajlandóság, akkor is valószínűleg csökkenne a születésszám.
3: Miért alacsonyabb a születésszám?
4: 1997 követően Magyarországon legalább 10 évig gazdasági válság, vagy transformációs válság volt, amikor jelentésen csökkent az életszínvonal, és nyilvánvalóan ez is hozzájárult, vagy talán ez indította el termékenységi mintaváltást. A másik, második pont, a párkapcsolatoknak a átalakulása. Egyrészt megnövekedett az Egyedül élőknek a részaránya. A 30 34 évesek körében 22%-ról 31%-ra növekedett meg. Másik pont az életási kapcsolatok elterjedése, ami már korábban indult el. Ma a párkapcsolatok 9-tizede kapcsolatként kezdődik. Az élettársi kapcsolatoknak sok fajtája van de amit meg tudtunk állapítani, hogy törékenyebbek, bomlékonyabbak, és ezért összességében kevesebb gyermek születik. A harmadik tény az is iskolai expanzió. Százezerről négyzezerre nőtt meg a felsőfogó képzésbe járóknak a részaránya, és a demográfia egyik alapigassága, hogy aki tanul, és aki iskolába jár, az nem vállal a
3: gyermeket. Spéder Zsolt kitért arra is, hogy a nevezetes skandináv modell az utóbbi időben már nem mutat fel olyan jó termékenységi mutatókat, mint korábban ban
4: a skandináv országok bezegországként éltek a demográfusok körében is, és a nemjegy esélyegyenlőssége foglalkozó kutatók körében is. Ugye nagyon kiterjedt családpolitikával rendelkeztek, és emellett viszonylag magas volt, 1,7 és 2,3 között volt a teljes termékenységi arányszám. Cseák Judit 85-ben, amikor bevezette a gyedet, akkor a skandinávoktól tanult, de a németek is a skandináv mintát követték. A 2008 9 es válság következtében furcsa változások történtek, Lejtmenetben ment át a teljes termékenységi arányszám, pedig már nem volt gazdasági válság, nem változtattak a családtámogatásokon, mégis ma Finnországban 1,3, Norvégiában 1,5-es a teljes termékenységi arányszám jelenleg is.
3: Szikradorotya Dorottya szociológus előadásában kiemelte. Igencsak korlátozott hatást gyakorol a termékenységi arányszám alakulására az, hogy egy ország mennyi pénzt fordít családpolitikára. Magyarországon eközben a juttatások közt csökken a hagyományos családpolitikai eszközök részaránya. Ugyanis, amit a Fidesz
5: csinált főleg 2015 után, az az, hogy ezt még kiegészítette további ellátásokkal, olyasféle ellátásokkal, mint a a csók, vagy mint a babaváró hitel, amelyek azonban nem tartoznak a szociálpolitika, vagy akár a családpolitika hagyományos eszközei közé. Hogy ezeknek milyen a fertilitásra való hatása, azt hiszem, hogy senki nem tudja, hiszen ezek olyan új, innovatív eszközök, innovatív olyan értelemben, hogy nem nagyon látunk ilyet máshogy, sem Európában, sem máshol a fejlett világon, amelyeket még nem nagyon próbáltak ki. Tehát ezek Bizony, ilyen értelemben drága és kockázatos lépések, egyébként nagyjából 5%-ra tolja föl a teljes GDP arányos költést az a sok minden más, ami, ami itt még Magyarországon történt.
3: A kutatónő rámutatott arra, hogy a célokat illetően alapvető szemléletbeli különbség van a hazai és az általánosnak tekintett nemzetközi gyakorlat között.
5: A családpolitikában, Kelet-Európában, de tágabban is globálisan, vagy akár csak a fejlett országokat figyelve egészen más céljai vannak, mint itthon. Az, hogy direktben befolyásoljuk a gyermek születések számát, ez az utóbbi évtizedekben talán azt mondhatnám, hogy a 80-as, 90-es évek óta lekerült a napi rendről a nemzetközi családpolitikai szintéren, és egyébként előtte se 70-es, 80-as években sem volt igazán jellemző már, hogy ez lett volna a családpolitikáknak a célja. Ehelyett sorolom, hogy mi minden. A családpolitika, amit nem így hívnak, hanem egyes mindenféle ellátások, mint például Magyarországon a terhességi gyermekágyi segély, ami 1884-re vezethető vissza. A legelső cél az anyák egészsége és biztonsága volt, és ez a cél most is megmaradt, és vannak olyan országok, ahol ma is ez a domináns cél. Ugye ide tartozna például a kórházaknak a fejlesztése, és a nőbarát, a szülés biztosítása most a, a mai kontextusban Második fontos cél a gyermekek fejlődése, a gyerek szegénység leküzdése vagy megelőzése. Ugye itt ilyen korai gyerekkori intervenciókról beszél a mai családpolitika, illetve arról, hogy a hátrányos helyzetből jövő gyerekek is egyenlő esélye jussanak el, mondjuk az iskolába egy olyan szinten, egy olyan kognitív és érzelmi fejlődési szinten jussanak el, a, a, amikor már elkezdenek tanulni, hogy ne, ne lemaradással induljanak el. A társadalmi egyenlőtlenségeket is szereti csökkenteni a családpolitika, ezek lehetnek vertikális vagy horizontálisak. Vertikális alatt azt értjük, hogy a különböző társadalmi csoportok, a különböző társadalmi helyzetben lévő családok közötti egyenlőtlenségeket csökkentse, egy intézkedés. Erre példa lehet egyébként akár a családi adókedvezmény is, ami Magyarországon nem így működik, de hogyha van adó jóváírás az alacsony jövedelmük részére, az pontosan egy adórendszer keresztül nyújtott ilyen vertikális kiegyenlítő mechanizmus. Ezt Magyarországon kivezették 2012-ben. Vagy horizontális egyenlős, egyenlőtlenségekről is beszélhetünk, amikor két egyébként azonos társadalmi helyzetű, de más demográfiai összetételű család között igyekszik a, a szakpolitika kiegyenlíteni a viszonyokat. Azt mondom, hogy mai, mai Magyar szociálpolitika ezügyben elég fontos lépéseket tesz nők és férfiak között egyenlőség növelése, a fizetett munka és a fizetetlen gondoskodó munka terén is. Ide tartozik például az apák szabadsága a szülés után. És utolsóként említem azt, hogy a mai nemzetközi családpolitikai diskurzusban nagyon sok szó van azokról a családokról, amik nem ez a bizonyos apa, anya és gyerek, nukleáris, heteroszexuális család, hanem mindenféle más család és az ő gyermeknevelési lehetőségeiknek a, a megkönnyítése. Tehát azt mond mondtam, hogy nem jellemző a direkt beavatkozás a gyerekszám növelésére, és ez ügyben Magyarország és Lengyelország kivétel.
3: Hiszen Magyarországon
5: úgy kap az ember hitelt, hogy az gyerekkel fizetheti vissza. Amikor ez bárhol külföldön elmesélem, akkor nagyon meglepődne, hogy ilyen létezik, hogy például a babaváró hitel esetében, vagy akár a csoknál, ugye, hogy ahogy megszületnek a gyerekek, akkor először felére csökken a visszafizetendő összeg, majd pedig teljesen elengedik azt, illetve nagyon komoly akciók vannak akkor, hogyha a gyerekszületés nem valósul meg, illetve vállás esetén is. Az is borzasztó ritka, hogy házassághoz kötnének bármilyen ellátást, tehát ebben egészen különlegesek vagyunk. Tehát akkor összefoglalóan milyen az Orbáni családpolitika? Olyan, amelyik egy szép nagy torta, amiben nagyon-nagyon sok minden van, sokféle krém és tészta, ugye igazán komplex, talán a franciához lehet hasonlítani, ahol ennyiféle szülői szabadság van például, mint egy. Gyes, gyert, gyert. És amit az Orbán rendszer csinált 2010 óta az, az, hogy ilyen szép marcipán figurákat helyezett a tetejére, ez lenne a csok, vagy ez lenne a babaváró hitel, ami kevés embernek ö, nyújt viszonylag komoly összegeket, komoly ellátásokat. tehát finom ö, édes marcipán figurák keveseknek. És összességében ezek a bizonyos új típusú eszközök, ezek 2023-ra költségvetési számok alapján meghaladják adják azt az összeget, ami a hagyományos családpolitikai rendszeren keresztül eljut az emberekhez. Keveseknek adnak sokat, ráadásul bankokon keresztül történik ez, és ezek a bankok, ezek még jobban megszűrik azt, hogy anyagi szempontból a megfelelő családokhoz kerüljön a pénz. Lefelé semmiféle készpénzes ellátást nem fejlesztett a Fidesz, csak természetbeni ellátásokat, úgyis, mint például egyébként nagyon fontos ingyenes iskolai étkezést. Ebben a családpolitikában az apák Szerintem láthatatlanok, és ö, úgy gondolom, hogy ha változtatnánk, akkor az valószínűleg nem tenne rosszat.
3: Az apa szerep felfogását, illetően persze a változás nem csupán intézkedések függvénye, hanem lassú társadalmi folyamat. Spéder Zsolt az előadásokat követő beszélgetésen minden esetre azzal a biztató hírrel szolgált, hogy egy felmérés szerint ma már nem ciki a kocsmában a pelenkázásról beszélgetni. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti a politikai magazinját hallják.
1: Nagyon sok ország elégedetlen volt a Dubai klímakonferencia határozatával, már ami a foszulis energiáknak ugye a hosszú távú kivonását e, vizionálta, persze nagyon finom megfogalmazással, és hát az olajállabok természetesen mind-mind tiltakoznak -mind ellene, hiszen ebből élnek. Nagyon durván foglalom most össze a dolgot, de az biztos, hogy egy pozitívum van. Minden napi témává vált, hogy az energiával mit csináljunk, milyen forrásokat használjunk, áttérjünk-e napenergiára, mi legyen az atommal, stb. egészen odáig, hogy ma már Magyarországon, Istenen, háztartások is ezzel kezdenek foglalkozni, hogy na anyuci, telepítsünk-e napelemeket, és akkor magunk ellátjuk. De nagyon bonyolult kérdésről van szó, nem csoda, hogy hát minden fórumon komoly ö, előadásokat lehet hallani, ez volt tegnap is, az egyik előadás egy eh, többi között ezzel is foglalkozott Aszódi Attila Egyetemi Tanára Budapesti Miszakézem Természettudományi Karának dékánja is előadott, és itt van velem a vonalban. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, igaz Ha lehet a big picture-rel picturerel kezdenő nagyképpel, hogy önnek mi a véleménye arról, hogy a Dubajban kiadott közlemény, határozat, ami kilátásba helyezi néhány tizeden belül az olaj és a gáz kivonását az iparból és a közlekedésből ez egy reális dolog
6: nem tudunk más tenni. A foszilis energiahordozókat le kell építeni, hogyha a széndioxid kibocsátást ténylegesen vissza akarjuk fogni, és most úgy látszik, hogy egyre több ország ismeri ezt föl, és tényleg van egy nagy nemzetközi szándék elhatározás abban a tekintetben, hogy a foszilis energiahordozók tényleg kivezetésre kerüljenek. Van -e emellett egy másik nagyon fontos fejlemény, amit én a Dubai konferenciából látok, hogy végre az, amit mi nagyon régóta mondunk, hogy a karbonszemleges energiahordozókhoz energia is hozzátartozik, tehát a megoldás, atomenergia és megújuló energióordozók együttes alkalmazása ez egyre inkább felismerésre kerül, és hát most a dubai konferencia mentén, vagy azon tulajdonképpen 22 ország aláírt egy deklarációt, hogy 2050-ig a nukleáris kapacitásokat meg kell háromszorozni ahhoz, hogy a kibocsátási célokat ténylegesen teljesíteni lehessen. Tehát ezek szerintem nagyon fontos fejlemények, nem átütő eredmény, nem azt mondom, hogy minden megoldódott a Dubai konferenciával, de az, hogy karbonsemleges technológiák felé törekszünk, az ipart és a lakossági szektort elektrifikálni akarjuk, tehát egyre több elektromos energiafelhasználás történik, és hogy beismerjük, felismerjük azt, hogy ezt az elektromos energiát karbonsemleges módon kell előállítani ahhoz, hogy a célok teljesüljenek, ez mindenképpen egy, egy nagyon fontos eredmény szerintem. Mi ezen a tegnap konferencián egyébként rengeteg mindenről beszéltünk, annan közelítettük meg, hogy a magyar energiastratégia, mit is tűz ki célul, mert felé akar haladni, és hogy Magyarország tekintetében mi lehet a, a megoldás, koncentrálva a háztartásokra is, hiszen hát mindannyiunkat azért is érdekel, hogy a saját háztartásunk energiállátása az hogyan, hogyan biztosítható.
1: Mennyire lehet egyensúlyban tartani úgy az egy ország energiagazdálkodását, hogy van, mondjuk Magyarország méretére beszélek, van egy paksunk, amit majd bővítenek. Az egy stabil energiatermelő ö, ö, erőmű, mert az alternatív energiatermelők azok nagyon vannak téve időjárásnak, meg egyéb viszonyoknak, tehát azok nem állandós, konstant értékben állítják elő az elektromos áramot. Ennek a kiegyensúlyozására jó és a környezetbarát az
6: atomenergia? Nagyon jó a kérdés, hogy hát az a helyzet, hogy a magyar villamosenergiaellátásnak a gerincét jelenleg a paksi atomerőmű adja a négy darab blokkjával, a 2000, -2000 megavatnyi beépített kapacitásával, ami nagyjából a jelenlegi magyarországi villamosenergia felhasználásnak az egy harmadát uh -huh. tudja biztosítani, és azt is jól idézte, hogy ez egy ilyen zsinórtermelő, így hívjuk ezt, hogy zsinórtermelő, uh -huh. folyamatosan gyakorlatilag a névleges térsítmények közelében működik ez, a, ez az atomerőmű ehhez képest a, mondjuk a napenergia, ami óriási nagy fejlődést mutatott az elmúlt három-négy-öt évben, az az időjárásnak sokkal jobban ki van téve, nyilván a napnepsüt éjszaka, de napközben van termelése a naperőműveknek, és nyilván télen sokkal kevésbé, mint nyáron, egy téli hónap és egy nyári hónap napenergia termelése között akár egy a hatos uh -huh. arány is lehet a, a különbség, tehát itt nagyon nagy különbségről van szó. Ahhoz, hogy ez egy stabil működő villamosenergia rendszert adjon ahhoz tehát kell az alaperőmű, ami az atomerőmű, és kellenek más erőművek is. A napenergia mellett bizony kell energiatárolás is, és jelenleg az egyensúly megtartásában a másra erőműnek a lignit felhasználása és gázerőműveknek a működése is yep. szükséges. Itt ugye az a nagy kérdés, hogy hogyan kell a továbbiakban ezt a rendszert fejleszteni. A fejlesztésnek az egyik fontos eleme az, hogy a paksi atomerőmű mostani blokjainak lesz egy további üzemidő hosszabbítása, tehát arra törekszenek a szakemberek, hogy az 50-es évek közepéig ezek a blokkok ezek üzemben tudjanak maradni. A másik fontos pillér az, hogy a paskettő megépítésével bejön még 2400 megawattnyi ilyen alaperőművi kapacitás, ami szintén a zsinort tudja adni, de e az ipar is fejlődik, ez nagyon fontos, hogy azzal számolunk, hogy a következő 15 évben akár kétszeresére is nőhet Magyarországon a villamosenergia igény. A a lakosság és az ipar jelentős elektrifikációja és az iparfejlesztés következtében, tehát emiatt uh, tényleg kell többlet uh, termelőkapacitás és nagyon jelentős további napenőművi kapacitások léphetnek be a rendszerbe. Úgy látszik, hogy a kormány változtat a szélenergiával kapcsolatos hozzáállásán, és valószínűleg jelentős kapacitások is be fognak jönni a rendszerbe, ez egyébként előnyös a megújulók szempontjából, mert a szélrümveknek a rendelkezésre állása, az időben másképpen alakul, mint a napenőműveké. Ugye a szél tud fújni éjszaka, és Igen. a nap meg sosem süt éjszaka, de nyilván azért egy kicsit de van szó, de hogy tehát a tudnak segí abban, hogy a, ez az időbeli egybeesés, ez ne okozzon annyi, annyi fejfájást, és nagyon jelentős tárolói kapacitásokat kell létesíteni. Itt beszélünk tározós vízerőműveknek a létesítéséről, akkumulátoros tárolók létesítéséről, és egyéb újfajta technológiákról. Ezek összessége adhatja azt, hogy mondjuk 2040-re vagy 50-re elérünk egy olyan energiarendszerhez, ami ténylegesen sokkal kisebb széndioxidkipocsátású, mint a jelenlegi.
1: Ami a illetve ugye most az új programmal a kormány arra ad hitelt, hogy úgy telepítsenek a házakra napelemeket, hogy egy akkumulátor, egy erre alkalmas tároló szerkezet is már legyen beépítve, és akkor azt kiegyenli. De, ha már a megnövekedett energiaigényről van szó, van arra felmérés, és önnek valamilyen adata, hogy a készülő akkumulátorgyárak igen-igen magas elektromos áramigényét ki fogják tudni elégíteni, és
6: mivel? Ez egy, megint egy nagyon-nagyon jó kérdés. Bizony itt egy jelentős energiaigénynövekedés növekedés látszik, ez akár a 2000 megawattot is elérheti összességében ezeknek az ipari létesítményeknek a villamos energia igénye, ami ráadásul zsinór áramigény, tehát megint nem elegendő az, hogyha csak napközben tudnak termelni ezek a gyárak, hanem ezek éjjel-nappal működni fognak. Ezért valószínűleg az előbb elmondott erőműfejlesztések még mindent nem fogjanak tudni Yeah, la family. Szóval arról, hogy valószínűleg az importról középtávon nem fogunk tudni lemondani, ugye jelenleg is nagyon jelentős 30% körüli a villamosenergia import, és ez valószínűleg meg fog maradni. Egyébként ezt több helyről
1: vásároljuk, vagy van egy nagy partnerünk? Ezt nem is tudom.
6: Hát, tudja, ebben az a legnagyobb kihívás, hogy nem is az, hogy melyik országokból jön, mert ezek Európai Uniós országok elsősorban, és ezek jó partnere. A probléma valójában az, hogy az európai villamosenergia piacon az a felesleges áram, amit meg tudunk venni, az elsősorban fosszilis bázisú. Itt ez a fogólap sajnos, hogy elsősorban szén tüzelési erőművekből van az az áram, amit importálunk, és ezek nyilvánvalóan az előben mondott intézkedése következtében nem fognak tudni tartósan a villamosenergia rendszerben. Ott ott is át kell állni, nekik nyilván eh, egyrészt politikai döntések lesznek, amelyek kiszorítják ezeket az erőmeket, másrészt a széndiokszidnak az ára eh, fog megemelkedni, ami gazdaságtalanná teszi ezeket a létesítményeket. Eh, úgyhogy nem lehet arra számolni, hogy ezek az importforrások eh, mondjuk tíz éves távlaton túl rendelkezésre eh, fognak állni. Úgyhogy ezért kell nagyon komolyan foglalkozni ezekkel az energiastratégiai kérdésekkel.
2: Még egy rövid
1: kérdésre van, illetve egy rövid válaszra lehetőségünk, hogy ö, nagyon megnézzük. Ellen fellendül az ö, napelem alkalmazása, elsősorban családi házaknál, társasházaknál mondjuk, de azt mondják szakértők, hogy sajnos a hálózatunk, és a kormány is erre hivatkozott, amikor bejelentett, hogy nem nagyon tudja fogadni az ilyen kis erőművektől a megtermelt áramot, nem alkalmas a hálózat ezeknek a folyamatos kezelésére, befogadására, ö, allokálására. Ez egy nagyon komoly fejlesztést igényel, nem?
6: Igen, igen, mindenképpen szükség van a villamosenergia hálózat fejlesztésére. Itt ugye azt kell tudni, hogy a háztartási méretű kis azok ahhoz az elosztóhálózathoz kapcsolódnak, amihez a háztartások, hiszen a háztetőkre kerülnek. De nagyon sok nagy naperőmű is létesült ám Magyarországon. Igen, tehát a, a számok nagyjából úgy, úgy néznek ki, hogy körülbelül 2000 megawattot, egy picit meghaladó kapacitással van háztatási méretű kis erőmű, tehát háztetőkön, és több mint 3000 megavat van már nagy erőművekben. 20-30-50 megavattos naperüvekben ezek nem feltétlenül a, a kis hálózatok hálózathoz sőt kifejezetten nem tehát a, a közép közé, vagy a nagyfeszültségű hálózathoz. Vannak tehát azt, összes foglalva azt tudom mondani hogy vannak komoly teendők a hálózatfejlesztéssel, fejlesztéssel vannak olyan területek, ahol a háztartási erőművek fel tudnak kapcsolódni a hálózata de a tegnap esti eseményünknek pont ez az egyik nagyon fontos üzenetek, hogy akik ilyenben gondolkodnak, azok ne csak azzal törődjenek, hogy létesítenek erőművet, hanem foglalkozanak az energiafogyasztásukkal, Igen. foglalkozanak az energiafogyasztásuknak az időbeli profiljával, mert hogyha egy háztetőn napelem van, akkor az a legjobb, hogyha ezt a napenergiát felhasználjuk akkor, amikor keletkezik. Nagyon egyszerű példát mondok, hogyha valakinek ilyen háztartási méretű kísérülve van, akkor arra kell figyelni, hogy napközben Kapcsuk be a mosogatógépet, nah, közben kapcsoljuk be a, a mosógépet, akkor, amikor, vagy Plusz amikor termelünk. A amikor termelünk, hogy csökkentsük a hálózatot terhelő energia hát ezt A tanulni kell. Igen. Ezt tanulni kell, így van, ehhez tudatos felhasználókra, tudatos fogyasztókra van szükség.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben a Szódi Attila Egyetemi Tanára, a Műszaki Egyetem Természet-Tudományi Karályának. Dékányával beszéltük be, borzasztó röviden ezt a témát, amiről órákig kellene majd még beszélni. Köszönöm szépen, viszont Én köszönöm
6: a lehetőséget, viszont
1: Hetes 7. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. A polgári Magyarországért köreiben még mindig a 2006-os eseményeken rágódnak. És hát a WOC, illetve a Council Culture címen sikerült a kisebbségeket, az LMBTQ közösségeket kendőzetlen őszinteséggel letámadni. Konferenciájukon az úgynevezett szuverenitás védelemről kérdezve, Csernyázkyi Juditnak sikerült mikrofon végre kapni, a Varga Judit volt igazságügyi minisztert, a szokásos interjú keretet áttörte beszélgetésük.
7: Tele a Petőfirodalmi Múzeum impozáns terme fiatalokkal, ragyog a szemük, iszák az előadók minden szavát a Polgári Magyarországért és a Hans-Sieder Alapítvány közös konferenciáján amely a Council Culture és a Woke mozgalom harapó fogójában címet érdemelte ki. Nincs könnyű dolguk a mindenre nyitott fiataloknak, mert a jogi csűrések csavarások sűrűjében könnyen el lehet veszni. Miközben a színben felvetett téma hazai tartalmáról egy fikaszni értelmezés sem kapunk. Cifrázta a szavakat Stump István, Volk alkotmánybíró. Péter Fiatilla, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság hatóság elnöke. Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter. Siffer András, ügyvéd, országgyűlési képviselő. Kruchina Károly, az Emberi Jogi Konferencia programsorozat egykori kezdeményezője. A beszélgetést pedig a Kossuth Rádió munkatársa moderálta. Stump István azt állította, hogy a politikai elit második világháború utáni lelkismeret furdalása hozta létre a bolseviszmust és a kommunizmust, és teremtette meg az emberi jogi kartát. És ezen az elmúlt 10-15 éve felelősítek aki korábban nem ezt a ményszerű malakot védelmi hanem
8: a
9: megközöltést képviselte a vilasszászpolgáltanára,
7: nem kevés időt szentelt annak, hogy magyarázza bizonyítványát, az alkotmánybíróságban, az alkotmánybíróságban végzett munkáját. Az alkotmánybíróság tehát nem írhatja felül a parlament döntését, de tegyük hozzá, hogy itt a kormány döntéseiről van szó, hisz a pártvegyelem minden Fideszest és kdmp st egyakolba terelt.
9: És tehát az a törésúra, amely a és az ott átadják. Valóban kezdte átvenni a marginalizált csoportot, a fekete tők emigránsok menekültet, a keresztény, a keresztény A védelme és érdekvédelme, azt a nyitott társadalom eszméje, ezt kezdett el dominálni. Tulajdonképpen ilyen értelemben felvételt egy kicsit a hagyományos emberi jogi szemléletet, és még jobb oldalon pedig a tradicionális nemzeti jelentés, a védelme.
7: És a és a cancel culture jellemszése így csúcsosodott ki. A kisebbség egyenjogósági mozgalmait miként lehet szembeállítani a nemzeti szuverenitás eszméjével, amelyben a patriotizmus a legfőbb eszme? Azért kíváncsi lettem volna, ezt a fiatalok hogyan emésztik meg. De ennek megvitatására nem adtak lehetőséget a polgári Magyarország képviselői. Péter Falvi Attila adatvédelmi biztosan nyílt társadalom eszméjének menneki.
10: Azt tudom mondani én is, hogy ez az egész jogállamisági kérdés, az, az egész szuverenitási kérdés ez sajnos átment egy.
9: Születi, és a, a azt megmondani, azt hogy egyébként az ottani képszoffert kialkalmaztak. A vagy az állam. Én több mint ügyet minden rendben, még el. Mert a jogi válasz az nem
7: érdekes, a politikai fontos. Szóval a Pegazus képszoffer ügye jogilag teljesen rendben volt. Siffer András, volt elempés képviselő, nem ment messzire. A 2006-os a TV székháza előtt történteket ítélte meg emberjogi szempontból. Ezek szerint még mindig itt tart a jobb oldal. Ennél aktuálisabb kérdések, mintha nem lennének. Az viszont a javára írható, hogy a kisebbségek az LNBTQ közösségek jogait megvédte, amire azonnal replikázott Kruhina Károly, a Polgári Magyarország kitüntetett képviselője.
10: Amikor áldásos korács voltam a voltak az osztályban ilyen nagyon-nagyon fura emberek. De, de ők csak ilyen kette-hárman voltak. És ő, ők úgy hívták magukat, hogy szerepeltékosak. Nem tudom, hogy ti emlékeztek ezekre az előább, a furcsa érekekre. Most ezek, ezek a, az osztálytársaink, nem értek velünk foci, ezért nem értek, csak azért nem értek paci, nem értek velünk, nem nem értek velünk. Egy fantáziát meg értek. És ők azt játszottak, hogy pillanatot mennek az erdődik, és akkor fa, meg patakok voltak, meg bókosok meg és akkor az, tényleg ez egy vicc volt, hogy fiatalok, de mondom, ez az osztályok az öt-tis százalék, ez ilyen öt-tis százalék, ilyen fantáziavilágban ilyen. És akkor most e, együtt a 2020-nek, hogy ezek a szerepjátékosok, én nem láttam, hogy ezek a milliárdos grupalexetőrökről az andrásbeszélk most, most berintek a reáliák világába. És akkor valóban ők azt mondanak, hogy most van fiú vagyok, vagyok, vagy mikrofó vagyok, vagy akármi vagyok, is. én azt gondolom, hogy az, azért nagyon kívánatos állat lenne, hogyha, hogyha ezek a, a vókörültek, szeretjátok, hogy a kifejező vókörültek voltak visszakerülnének, ahol, ahol voltak a, a tanterennek a sötét sarkába, ahol igazán vagy már tudni senkinek, de de hogy igen, megtudtál, voltak, és, és, ott, és ott jó, hogy voltak a társadalomban is.
7: A panelbeszélgetést kurtán lezárták, kérdezni nem lehetett, ami eltért a liberális demokratikus körökben szokásos menetrendtől. Pedig szerettem volna, ha a fiatalokban is felmerül egy-két kétely a hallottak után. Mellettem haladt kifelé menet a teremből, Varga Judit, mikrofon végre kaptam. Egy kérdésem lenne a szuverenitás védelmi törvényről, illetve az úgynevezett szuverenitás védelmi törvényről, hogy kitől kell megvédeni Magyarország szuverenitását. Nem vagyok egy jogi szakember, de az emberek között jövök, megyek, és azért azt hallom, hogy Oroszországtól kellene megvédeni, az orosz befolyástól kellene Magyarországot megvédeni. És ugye a kormány álláspontja szerint, legalábbis amit az Európai Unióban békepolitikaként hirdet, az pont politikai és nem gazdasági. Arra, hogy a szuverenitásunkat tulajdonképpen Oroszországtól nem védjük minden meg. Minden külső behatástól meg kell védeni a magyar
0: szuverenitást. Mert ugye itt nagyon sokféle behatás létezik, és az a legfontosabb, hogyha egy demokratikus folyamat van egy kampány, akkor abban csak a magyar emberek véleménye ne, az, hogy kívülről sok pénzzel valakiket támogatnak, és onnantól kezdve a kifizeti
7: Miután visszakérdezek, kire is értendő ez a sok pénz, tisztázzuk. Felvenném az interjút. S a kérdező egy a szólás és véleménynyilvánítás szabadságával élő újságíró. És persze kimondom a kult cool is, a klubrádió tudósítója. Az interjú előzetes egyeztetése nem véletlenül nem merült fel bennem. Hisz 13 éve gyakorlatilag egyáltalán nem nyilatkoznak az ellenzéki sajtónak a kormánytagjai, vagy ha mégis akkor a legfelsőbb körökből érkező utasítások alapján, szigorú protokoll és szűrés szerint. Én azonban Amerikában tanultam meg a szakma írott és íratlan szabályait.
0: De egyébként így el, hogy például amit a Jóva akart, és én már erről személyesen is beszéltem, ugye? Jurova, Vera Jurova. igen. Mert ez az Indefense of Democracy nevű uh, egyébként még meg sem hirdetett, de már visszavont tervezet. Ez ugye pont ezt akarja, hogy az európai demokratikus folyamatokat ne tudják kívülről befolyásolni. Ugye ott az ő fejükben az volt, hogy kínai, meg az orosz befolyástól, azt mondjuk egyébként minden befolyástól legyen az például hogy nagy nemzetközi, uh, akármilyen fizetett NGO-nak is a befolyása, mert ugye ezt az egyik parlamenti felszámlásomban is elmondtam, hogy csak azért, valakinek sok pénze van, attól még ne csináljon külpolitikát. Majd megválasztott, demokratikusan megválasztott kormány. Köszönöm szóvalóan országokban külpolitikát. És, és de. Európa is meg akarta és védeni az, de. az Európai Demokráciát, és tudja miért nem sikerült neki, mert rátámadtak a nagy közentjük, és de, hogy ez nem jó, mert akkor nekik is transzparenség kellene válni, amit egyébként nem akarnak. És akkor teszem fel a kérdést a
7: klubrádionak, hogy ne, az mi az a baj azzal, is, hogy mondjuk de. egy
0: transzparenszi internetszionártől azt kérik,
7: hogy mindent
0: faljon hogy kitől és hogyan kap támogatást.
7: És amikor hallom, hogy a klub Rádiónak teszi fel a kérdést Varga Judit, és magyarázatot vár tőlem, akkor széttörjük az interjú szokásos kereteit.
0: Mert amikor én például eldörök az igazságügyi csomagban, és azt mondja nekem a Jórová, hogy neki akkor lesz jó az igazságügyi csomag, hogyha a transzparencia, a House meg az összesen senki nem meg nem látjuk, eltöz... nem látjuk a transzparenciát.
7: Egyáltalán. Milyen transzparenciát nem A A vagyonnyilatkozatoktól kezdve, attól kezdve, hogy volt Péter, nem indít a egyértelmű bűncselekmények esetén eljár és azt se látjuk, hogy Ukrajna békéért kiállna a kormány. Mi Nem ezt... az első percről kezdve kell, a minden fórumon. Ukrán nem, és ez, orosz ez teljesen egyetemes. Azt nem értem, hogy az a hogy politika, amelyik, amelyik pont az orosz háború pártiságot
0: erősíti. A nem létező problémának nagyon szépen köszönöm. Tudod, hogy hány, hányan, hányan próbálták kényszeríteni a magyar létezünk. kormányt arra egyébként, hogy avatkozzon be egy bírósági eljárásba egyébként a jogállam nevében? A jogállam ezt nevében? Ön utasítottam vissza, igen, hogy mit gondolnak, Sajnos a jogállamnak zsarolnak, minden mindig ilyen nem figyelemben van nem, nem tűzőt, és a kormányok alapján kialakított precedens alapján döntött a hatóság hát, is, és a bíróság is. Hát nem, egyáltalán nem. A jogállamot
7: megsértve döntött a, ez, ennek van a egy Oroszország. E, ezt tiszteletben tartom. És ezt ez joga van, és, és, joga és ezért is,
0: is nagyon jó, hogy a is lehet hallgatni Magyarországon. Hát
7: csak nem, csak a Kubradiónól is azt szeretnénk, ha az internetes világban bárki el tudja érni ezt. Miért van az, hogy csak oldaliak kapnak hullámhoz? Ez egy percepció. Hát ez az. Varga búcsúzi, de azért visszafordul, és arra kér legyek sokkal nyitottabb az ő véleményük irányába. És persze, hogy legközelebb jelezzem előre, ha interjút akarok készíteni. Mert
0: ez meg lehet az én jogom is, nem? Hogy ezt szeretnék az is nem is akarom letiltani, csak a Lilibája csinálta annó ilyeneket. Aki egyébként soha egyszer semmi, semmi, hogy a saját hazájára. Igen,
7: de végig erről szólt a konferencia, hogy az egyéni jogok megvédése és a szólás és mindenki szabad. Várva. Menjünk fel, menjen fel az internetre, más és
0: napi szinten felmenj az internetre, 85 százalékon engem gyaláznak, a nagy része rágalom. Nem nem ha, ha én, én, én indítolnék egyébként bármiféle eljárást, az, hogy megvédjem a saját jogaimat, hogy családanyom, a nem identitásomat is kikezdték. biztos, hogy elveszítettem volna mindent, mert annyira szabad a vélemény Magyarországon.
7: Én én. Szeretem, hát, de, hogy maga mondta, de maga mondta, hogy pontosan meg van védve a kormány, és az alkotmány, és a jogrend, a jogáramban. A kereptek giszosítva van. vannak utána, hogy hát az, pedig az véleménye. Minden... Igen. De, hát akkor most véleménye. De
0: utána van egy bírói gyakorlat, és a bírói gyakorlat például azt mondja, hogy a politikusnak mindent is ember ami egyébként szerintem néha azért furcsa, főleg családanyag. Hát amikor... is nagyon sok furcsa dolog van ebben a rendszerben. De gondolom azért tud boldogan élni ebben az országban.
7: Nem. És miben? Egy, gyere, egy gyerekem
0: sincs Mert én is azt mondom, hogy nagyon sok, hogyha elmennek külföldre és szerencsét próbálnak, azért nagyon hasznos dolog az országban. Én is értem külföldre Igen. Igen. És utána tudtam, nem hogy miért jó, valós, nem nem Ezzel nem fogjuk tudni, hogy egymást meggyőzni.
7: Efelől én sem hagyok kétséget.
0: Tisztasz szívemmel dolgozom valamiért. A, a, önért is például. Arra, amikor Brüszerbe megy, hogy megszerezzük azt a 27 milliárdot. És amikor ott dolgozik két évben ministem összes és azt mondják, hogy hát igen, de itt de is. Még... De mi, mi lesz
7: a 27 milliárddal, hiába szerzünk meg. Még ülesz. Hát, hát nem, az nem, az nem jó úton nem járnak azok a Nem Nézem már körül Budapesten. Az egy dolog. Erre is szerettem volna reagálni. A Láncidat a kormány még mindig nem fizette ki a fővárosnak. De Varga Judit, hátat fordított és indult a terembe, ahol pazar állófogadás várta a vendégeket.
1: Hetes stúdió Hetes stúdió második korájában, ahogy szoktuk, megbeszéljük a hét esemény, hú, rengeteg minden van, nem tudom, hogy hogy jutunk gyűlőre, itt van velem Tamás Ervin, a Népszabadság főszerkesztője, volt Népszabadság, vagy hogy mondjam, megszüntetek? Volt
9: Népszabadság, volt Főszerkesztője. Főszerkesztő.
1: Helyetese, igen. Itt van velem Selmeci János kollégám, szervusz János, és természetesen Bolgár György, és a Schlager a természetesen a csütörtök esti Európai Bizottsági Ülés, ahol végül is furcsa módon, talán az unió történetében, a kibővített unió történetében először úgy szavaztak, hogy még soha nem hogy az eddig mindig vétót Ukrajna-Európai Csatlakozási tárgyalásainak megkezdését lehető tévé döntés elleni vétót Orbán hetek-hónapok óta hangosztatja, és ugye most azzal a módszerrel ért, hogy kiment a szavazás pillanatában a benmaradt 26 így egységesen tudott, igen mellett szavazni, és akkor ő Nagyuri, és Ervin, és János. Szavazott vagy nem? És ha igen, akkor mit, mit szavazott?
9: Nem szavazott, ez egyértelmű. Ő így a akkor, akkor ő nem akadályozta
1: meg a döntést?
9: Állítólag a német kancellártól van az
1: Igen, őt, hogy Soltsi
11: volna, e uh
1: -huh.
8: hogy menjen a bót. Folyászné.
11: Nem szavazott, de ha szavazott volna, ugyanez az eredmény. Na ez, ez egy érdekes dolog, ugyanis ugye ezen a, ezen a
1: döntési fórumon nem lehet tartózkodni. Vagy igent nyomunk, vagy nemet nyomunk, és az sincs benne, hogy kimegyünk. Ha kimegyünk, akkor tartózkodtunk, én ezt gondoltam, de hogy nem akadályozta meg a döntést, akkor meg igent mondtam. Barba Jó, trükk, trükk, de azért ez egy óriási vereség volt Orbán
8: Viktornak. Ha kicsit köznapi nyelven mondom, Pofára esés. Ez, ez egy nagyon kínos dolog volt. Ő maga elismerte a péntek reggeli rádió interjújában, hogy 26 másik tagállam vezetője megveszekedetten próbált engem meggyőzni csak úgy csendbe kérdezem, hogy és ez a ficó, ez a, ez a régi új barát, még ez is, hát képes volt leállni ezekkel a gaz emberekkel, a akik, akik, akik mindenáron meg akarják akadályozni Putyint Ukrajna elfoglalásában, hát nem is értem, Orbán se értette, úgy látszik, Tegnap, a csütörtök reggel ugye megjelent egy, egy nagyon érdekes és sokat mondó fotó arról, hogy Orbán ül egy hosszabb asztalnál középen, jobb oldalán Macron francia elnök, bal oldalán Scholz német kancellár, vele szemben Charles Michel uniós európai tanács elnöke, és von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Olyan volt, mintha az egész beszélgetést Orbán irányítaná maga, az elhelyezés is, pedig biztos van ennek protokollári szempontból valami értelme, ki van a középpontban? Orbán Viktor. És hogy ez azért volt-e így beállítva, hogy hogy jelezzék, hogy Orbánon sok múlik, vagy igen, vagy nem, vagy, vagy őért beesenek a szobába, és típistopi, ez az én, ezt nem tudom.
11: De, de a hát lényeg... Ha mindenki más fotóját lényeg... megnézed lehet, hogy mindenhol úgy tűnne, hogy épp az van. Nem, nem, a, a középen ő ült. ugye Három volt az egyik oldalon, középen ő ült, a
8: másik ugye az uniós vezetők, az a másik kettővel szemben Ez és tényleg csak. Ennyit akar, igen, abszolút csak és ennyit akarok mondani, hogy róla szólt, és nyilvánvalóan az utolsó másodpercig megpróbálták őt meggyőzni, és úgy látszott csütörtök délelőtt, hogy Orbán irányít, az fog történni, amit ő akar,
1: és nem az történt. Nagy, voltak olyan tagállami vezetők, akik dicsérték ezért a lépésért, és azt mondták, hogy ez egy nagyon-nagyon előremutató és konstruktív dolog volt Orbán részéről, hogy nem vétózott. Ők csak idáig
9: mentek Hát el. a gesztus értékűnek lehet ezt mondani, Igen. csak én úgy látom, hogy hosszú az út az unióig az ukra, ukrán népnek, és mivel ismerjük az Orbáni politikát, ez a hosszú út, ez nagyon göröngyös lesz magyar részről, mert majd meglátom a parlament, hogy szavaz. Szóval körülbelül a svéd NATO-tagság szerű játékot fogják játszani, minden kilométerkőnél ö, lövészárkok lesznek, hogy az út ne legyen olyan egyszerű, és mindenhol, ahol csak teheti, ezt meg fogja akadályozni.
1: Legalább tíz
9: évre tagsálják, mire a tagság
1: létrejöhet,
9: tehát ez egy hosszú
1: folyamat, hol van még attól Ukrajna, hogy egyenjogú tagja legyen az Európai Önök, egyszerűen megkezdődik a társadalmi, én ezért nem értettem ezt a vétóval való fenyegetés, mikor tudható, hogy még tíz évig tart az, az a folyamat, ami Ukrajnát valóban be tudják emelni az európai közösségbe, ezt a tíz évet is meg akarjuk spórolni, ezt is el akarjuk vonni, Ukrajnától, ennek mi értelme lett volna?
11: Nem tudom, hogy hány évet adtok Orbánnak, meg hogy ő most 2030 hánynál tart éppen, de azt hiszem mire Ukrajna az Európai Uniót tagja lesz Orbán Viktor, már nem lesz miniszterelnök, és nem az ő parlamentje fog majd erről végül dönteni, de az kétségtelen, hát erről ő is beszélt, és ezzel fogja most magyarázni, hogy miért fogadta végül el, vagy ment ki, és nem akadályozta meg ezt a döntést, hogy hát majd, hogyha nekünk valami nem tetszik, akkor le fogjuk szavazni, nem csak mi fogjuk leszavazni, feltettőleg a következő évtizedekben néha majd ennek a ennek a csatlakozásnak az előre jutását. Azt szerintem nem fogjuk megtudni, hogy amikor Orbán Viktor odament erre a tanácsülésre, akkor ő már tudta-e azt, hogy vissza fog lépni a végén ebből a vétófenyegetésből, vagy arra számított, hogy lesz majd néhány olyan politikus, akár az osztrák kancellár, akár az olasz miniszterelnök, aki, aki mellé áll egyben akár, akár ficó, aki mellé áll és együtt valahogy le tudják szedni ezt a napirendről ezt nem tudom én inkább, én inkább arra tippelek, hogy azért volt egy ilyen ő fejében, hogyha egyedül marad, hogyha ez nagyon fontos lesz, és úgy tűnik, hogy ez a inkább szimbolikusnak nevezhető gesztus. Most nagyon fontos volt az Európai Unió vezetőinek, hogy ne ígjenek meg nagyon azzal, hogy le kell szedni ezt a napi rendről, és még ezt se tudjuk Ukrajnának most odaadni. Majd beszélünk a pénzről, hogy egyedülre azt se tudjuk. Az igazság az, hogy sokkal nagyobb sajtója van Orbánnak, mint ha vétózott volna.
8: Olyan nem, rend, hogy jó nem, lépés nem, volt. Nem nem, 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 nem. Most épp nézem a BBC híreit. Öm, ja, csak kis Igen, második helyen van ugye Harry Herceg pernyerése volt az első, de, de mindegy, és ez a BBC, második helyen szerepel az, az hogy megvétózta az 50 milliárd eurós segély, támogatási csomagot. a támogatását
1: viszont tehát, Ha
8: megvétózta volna Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, akkor az lett volna a második vagy a első helyen. Mint ahogy ez a nem vétó, hanem elsonfordálok, a folyosóra leszegedt fejjel, ez meg minden Hol tegnap este végig söpört az egész világ sajtón, nem ezt várták, és szerintem Orbán sem ezt várta. Gondoljatok bele abba, hogy egyrészt a politikai igazgatója, aki nyilván az ő magyar hangja, Orbán Balázs a Bloombergnek azt nyilatkozta talán szerdán, hogy, hogy a, a költségvetési támogatás annak a megnövelése ügyében lehet kompromisszumot kötni. Ha megkapjuk mi az Unió visszatartott támogatásait, akkor hozzájárulunk ahhoz, nem mintha a kettő között kapcsolat volna, de mégis, mondta ő. Egy vörös vonal van a csatlakozási tárgyalások megkezdés. Ezt a szót használta, hogy vörös vonal. Gesszerná, még csütörtökön reggel, amikor Orbánt egy csomó külföldi újságíró várt mm -hmm. a Brüsszelben. Ő is azt mondta, hogy egy dologban nem engedünk az az Európai Uniós csatlakozás, mert Ukrajna nincs felkészülve, mert az előfeltételek közül semmit vagy többet nem teljesített. És így tovább, és így tovább. Nem hiszem, hogy ez lett volna a fejében, hogy én az utolsó pillanatig azt mondom, hogy nem, nem, nem majd szépen csendben kisunyogok, lehetetlen. Akkora volt a nyomás, hogy nem tudott ezzel ellen mit tenni, ez volt a legkisebb veszteség, és meg helyében, cserébe, azt mondta, hogy nehogy azt ígyjétek, hogy bármit meg lehet velem csinálni, megvétózom a másik kettőt. De az orosz szankciókat, a 12. csomagot nem
11: vétózta meg. Azért az fontos szerintem, hogy Orbán Viktor ott vétózott, ahol ki lehet kerülni, hogyha nagyon muszáj, Igen. majd beszéljünk arról, hogy kinek lehetett még esetleg ez a vétó, az érdeke, nem tudjuk. Ott viszont, ahol nem lehet kikerülni, tehát ahol mindenképpen szükség volt rá, ott nem vétózott.
9: És azt a... hiszem kivételesen az Unió vezette ezt a meccset, mert én majdnem biztos vagyok benne, hogy Orbán az ülés előtt még nem tud, hogy így fog cselekedni, tehát olyan szakító próba elé állították, és azt megérezte, hogy ez nem pávatánc lesz, hogy nem akart egy ilyen helyzetben, hogy mennyire kell a pénz mondjuk nem akart egy utolsó állomást ahhoz, hogy esetleg majd a, tényleg a szavazati jogát vegyék majd el Magyarországnak. Le nem, el tartott attól hogy, Tart nem süle, Igen,
1: tartott attól, hogy ez már nem jól süle, ha vét Tartott
9: attól, hogy ez, ez hmm. máshol is vörös vonal, nem csak nála.
1: Amit János mondott, a kapcsolatban Inoltai András a műsor első felében azt mondta, hogy több állam nem értett egyet az, az ukrajnai pénz, tehát az ukrajna támogatásával, ebben a formában és ilyen módon, hmm. és nagyon Tehát, hogy
8: költségvetésbe tennék Köl bele. Tennék a költségvetésbe,
1: és nagyon örültek, hogy Orbán vétózik, mert ők akkor tartózkodással szépen a hátamögé állva azt a döntést is sikarták
11: ki, amit ők akartak. És nem nagyon ütik most Orbán Viktor, és hogyha azt gondoljuk egyébként, hogy ő tényleg meg akarta vétózni a csatlakozási tárgyalások elkezdését, és ebben meg tudták akadályozni, erről le tudták beszélni, akkor valószínűleg, ha nagyon akarják, le tudták volna beszélni arról is, hogy ezeket a forrásokat megvétózza. Főleg, hogy ez azért a végére elég lettek érték, tehát ilyen 60 milliárdról indult, aztán valami 20 valamennyig már a tárgyalások során ezt levitték. Hát ugye mondják, hogy a németeknek nincsen költségvetésük, januárban tudják majd elfogadni a jövő évű költségvetésüket, és hát utána fognak érdekes módon pont erre a kérdésre visszatérni. Hát most,
9: Andián, tényleg sok ország egyrészt, másrészt azért e, azt is vegyük figyelembe, hogy az Unió erre, számított erre a vétóra. Igen, igen, én, igen, én, igen. én majdnem biztos vagyok benne, hogy jönnek az új jövőre az újabb futamok, újabb alkuk, újabb számok, euh, amik esetleg fölsorakoznak azok az államok, amelyek eddig tiltakoztak, mert egy olyan kompromisszum köttetik, és ha ez a kompromisszum megköttetett, Orbán is ott lesz a kompromisszumot javasló között.
8: Hogy mégis miért volt fontos ez a Mondtad Péter, hogy szimbolikus döntés a, az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, mert néha a szimbólumoknak fontosabb szerepük van, mint a konkrét eurómilliárdoknak. Mindig azt hiszük, hogy minden az eurómilliárdokon múlik. Minden a pénzügyi támogatáson, a fegyverek, nagyon sok. Igen, igen, biztos. Uh -huh. De, és ebbe de a szimbólum. A,
9: a a szimbólum. Ebben az ügyben beleállt mindenki, ég. és ez, ez valóban olyan helyzet, volt, hogy a, a szimbólum erősebb, mint bármely, bármely politikai fogás. Tehát itt, itt annyira megkeményeztek az álláspontok, hogy nem, le, nem uh -huh. lehetett valami ügyes trükkkel mellé állni a döntésnek, bár ezzel mellé áll természetesen a maga módján, uh -huh érdekes, hogy a német kancellárnak az ötlete volt, ha igaz. Nem
8: ő tűnik ennek a trükkös fajta politikusnak. Ne, én jel, én azért ez, ez inkább Orbán fejében kellett volna, hogy meg... De kiderült, hogy nem, nem. Ő ezt tulajdonképpen valamilyen kényszerből tette meg, és a szimból... Ő neki van érzéke a szimbólumokhoz. Azért is furcsa, hogy nem vette észre, hogy ebben, éppen ebben kötözködik, hiszen valóban többször is meg lehet állítani, vagy meg vagy lehet nehezítani, minden módon, tehát nem, nem képes hiús, minden. minden, Sok mindent lehet csinálni, és hosszú ideig, tehát nem jövőre vesszük fel Ukrajnát. És nem vette észre, hogy egyszerűen itt van az egész világ szem előtt a rossz fiú. Még. A rossz, akinek rosszak, a szándékai, sötétek, bűnösek, aljasak, egy, egy szerencsétlen védekező népnek még a reményét is el akarja venni. Hogy, hogy merészelte magát is Magyarországot belevinni ebbe a helyzetbe? Mindig hát, ilyenkor
1: jön a kérdés, hogy miért is jó ez Magyarországon, de hogy jó. Nem, de semmi nem, nem. jó belőle. Mind De ]ka? még Orbánnak se jó. Egyébként ez valószínűleg még hogy neki sem. Szerintem elment.
11: még itthon sem. Én mindig megszoktam itt hirdetni a Európér Orbán Viktor Fordulatnak, eljött az ideje, és akkor mindig elmondom én is, hogy mennyivel logikusabb döntésnek tűnik egy csomószor tényleg beleállni valami közös döntésbe, hogy aztán, amikor valami tényleg fontos és nem tetszik, akkor annak ellen lehessen állni. Nem ezt választottam most nem. sem. Nyilván neki, mint általában szokott lenni, az az elképzelése, hogy hosszú távon igaza lesz, hogy Ukray majd a veszíteni fog, és akkor ő fog majd ott állni egyedüliként, aki már. Ahogy előtt is ezt mondta, még egy gondolat a szimbólumokról, ez tényleg egy erős, szimbolikus döntés, de azért azt hiszem, az is benne van, hogy az Európai Unió nagyon mást nem tud adni. Fogunk majd adni pénzt, ahhoz nem eleget, hogy Ukrajna megnyerje a háborút, ahhoz, hogy Ukrajna jelentős területeket visszafoglaljon, megint csak nem eleget. Katonákat, hála Jóistenek, nem fogunk küldeni, azt a reményt tudjuk adni, hogy egyszer, ha majd nem háborúztok, akkor jöhettek hozzánk ennél sokkal többen. Hát, azért
1: ez gesztusnál egy picit. Több, mert hogyha az Unió bővül Ukrajnával, akkor egy írtózatos gazdaságot kapna szóval.
8: Erről... egy Moldovával, ugye? Ja, most Moldovával, Moldovával együtt van. Is az is,
11: hát ill illendő lesz majd Boszniát is belevenni ebbe a történetbe, Magyarország, hisz Grúzia, ahol, és, egy és dolog, és Grúziát, és ahol egy egyébként most csúnyákat mondanak igen. az Európai Unióra mondván, hogy ők már itt vannak mióta és velük meg nem tárgyalunk, van benne igazság. Úgyhogy ez
8: szimbólum is, de stratégiai jelentőségű döntés is. És Orbán saját magának is ellen Szerbia, Albánia, akárki, mindenki, Grúzia jöhet, Ukrajna. Ukrajna. Igen. Persze nem holnap, tudjuk, hogy ezer akadálya Igen. van ennek, de legalább
1: azt az esélyt, hogy veletek vagyunk, gyertek, várunk titeket. És akkor azt hová tesszük azt a lépést, hogy miközben a magyar parlamenten átnyomják a szuverenitási törvényt, amely minden betűjében nem csak az európai normáknak, meg az uniós szabályoknak, meg alkotmánynak, meg anyámkínja mindennek ellentmond, mond, közben meg megszületik a barátságos döntés, hogy jöhet a pénz. Tehát és akkor megint megkérdezem, hogy egy szuverenitási törvényre, majd a pénzről is beszéljünk oda, miért van szüksége a Fidesz rendszerének, amikor kétharmada van, a teljes média a kezében, a teljes magyar gazdaságon rajta tartja a kezét, a teljes államigazgatás, erőszakszervezetek nagyon szépen képített hálózatával rendelkezik, akkor ez meg miért kellett. Ezt Szi. ugyanis az unió se fogja békén
9: hagyni. Közbeszédet Azért. ezzel befolyásolja, egy, kettő, neki még van dolga a civil szervezetekkel, meg a sajtóval. Kus. még? Kuss.
1: Mindent. Azt. Kuss. Azon <gül> az áron is, hogy megint pária lesz, megint Magyarország támadható lesz. Magyarország ebből csak gazdasági kára fog megint származni, az nem számít, az számít, hogy ő mindenen uralkodni akar. Ez, ez az paranóia.
9: Ez a szerencsétlen ellenzék belelépett ebbe a dollárbaloldal nevű mesébe, és olyan, Aha. olyan kétségek nélkül tudják mondani, hogy a választások előtt ekkora pénzt kapott az ellenzék, hát tulajdonképpen minden erőnket meg kellett feszítsük, hogy ezt a propagandagépezetet megállítsuk. És van olyan ember, aki nem nem gondolkodik, nem, nem hisz az, hát milliárdokat költenek forintálisan a, fide, a, igen, a kormány propagandára, Milli, nem milliárdokat, hanem 250-300 milliárdot. Igen. Az ellenzéknek meg kim van a feneke a nadrágból. Na most hogyan győzhet egy ilyen elszívó berendezés mellett bármikor az ellenzék, amikor választási körzeteket átszavnak, át, amikor a, ez a a civil szervezeteket, a sajtójukat, pénzeltömik, szponzorok, nagyvállalatok pénze ömlik oda, akkor miért, szóval miért olyan nagy baj ez a, azzal együtt, hogy hülyén volt megcsinálva, hülyén volt előadva, még a védekezés is hülye volt ebbe a dollár mm -hmm. ö, baloldali mesébe, de hát senkinek ö, nem jut eszébe, hogy itt... A
1: terv ugyanúgy nem tudott mit kezdeni ezzel, mint amikor a parlamenti választás előtt ugye ö, szerencsétlen Mártizajnak azt az egy mondatát fel lehetett használni, hogy katonákat akar az ellenzék küldeni ukrajnai frontokra. Szó sem volt róla. Ugyanezt történik. Ugyanezt történik. És akkor mit csinált az ellenzék ezzel? Nem találta a fogást. Védekezni kezdett, amire... Mondta, mondta, hogy, mondta, hogy nem, 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 de hogy...
9: A de mit számított hát? És most ugye az ász ritka szigorral oda csap minden ellenzéki pártnak. Igen. Még csak... Nem is mivel áll a büntetés.
11: A, a kérdésedben benne volt a válasz egyik része, a szuverenitásvédelmi törvény, és milyen hatóság, tesz föl ez arra, arra, a arra kell, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indítson Magyarország ellen, ami évekig fog tartani, és addig lehet mondani, hogy a szuverenitásunkat még a szuverenitásvédelmi törvényünkön és hatóságunk én telek, én én is hatóságunkkal Most lehet
1: csúnycsa csavarni sokáig, de mégis felteszem az alapvető kérdést. Ez Magyarországnak hátrányos, ez a magyar népnek rossz. Ez Magyarország egészének politikailag, gazdaságilag, minden tekintetben rossz. Meddig lehet a közjó ellen menni a rosszal? Mi a
9: fenének? Mi kell még neki?
1: Száz
6: évig.
8: kérdés.
9: Mit értesz az alatt, hogy rossz? Szóval mire gondolsz? Milyen hát az, óriási az... kára van ebből az országból?
1: Jelentős kára van. Ha azt a gazdasági kárt számolom, hogy ebben az országban hány embernek a helyzete lehetetlenül el. De nem emiatt. Is. Az emiatt a politika, is. amit ő hogy mint egy millió magyar dolgozik már külföldön. Ha csak ezt számolom, és amiatt, és pontosan lemérhető, hogy a Fidesz berendezkedésével exponenciálisan nőtt a támozó távozók száma. Óriási gazdasági potenciál ment ki Magyarországról, hatalmas szellemi potenciál ment ki. Minden ilyen lépés, ami a diktatúrát erősíti, ami elnyomás... Ja, bocsánat, azt mondja Fleck Zoltán, hadd idézzem őt, hogy... Ö, Orbán kirakta a pisztolyt az asztalra ezzel a szuverenitás védelmi törvénye. bemutatta, hogy mostantól kész, most mindenkit megölök.
11: Én el, én el tudok képzelni egy olyan párbeszédet, nem készülnek sajnos könyvek, főleg nem, amikor Olaf scholz meg, meg Macron-nal kint ülnek a, a miniszterelnök, hogy oda megy az egyik, a Scholz, és a Viktor, mi ez a szuverenitás védelmi akármi, iskor? azt mondja Orbán Viktor, hát ez kampány, hagyjuk. Én és, ő, hát, és
1: súlyos, súlyos ára van. Sokféle kampány van. Például az is kampány, hogy eltávolítjuk az élők sorából az ellenzéket. Hát
11: az is kampány. Olyan hát, se lesz. A választási győzelem
1: érdekében kampányolunk egy kicsit. Figyelj, hát
11: a szuverenitás lesz valószínűleg az, amiről Orbán Viktor beszélni akar, meg a Fidesz beszélni akar a következő bő fél évben. Én azt hiszem, hogy a Fidesznek is kellett valami a gazdasága a problémák vannak, a gazdasági fejesek egymással veszekszenek, Lázár János mindenkivel Rogánantal digitalizálná még Pintér Sándort, és nagyon egyetértenem viszont abban, <gül> hogy Magyarország szuverenitása. És a választásra az lesz a kérdés, hogy szuverén Magyarország termék. vagy a dollár baloldal. Ezt fogják mm -hmm. játszani, be fog menni a hivatalnak a, a vezetője az 5 millió fizetésével, a köztelevíziótól. Mindenhova ott el fogja mondani, hogy nagyon megvizsgáljuk, és nagyon megvédjük. Ja, most nem ez a baj, az a baj,
1: hogy akikről, akikről te beszélsz, e, szuverenitásvédelmi védelmi bizottságnak, ami nem tudom minek a tagjai, azok be fognak menni az ökotáshoz, bemennek hozzád, bemennek bárkihez, bejönnek a Klubrádióba, bemennek a függetlenül működő sajtók szerkesztőségeibe, jogosultak megnézni a pénzügy a személy adatállománytól kezdve mindent. Tehát milyen országgá válik ez. Ez, ez, ez nem
8: kampány. Ez hívják, ezt csak mondom, hallottunk már a ilyet csak. És én egy
11: jelentősebb összegben majd, ha kimegyünk, jó, nem olyan nagyon jelentősben, de azért egy közepesben fogadnék, fogadnék veled abban, hogy a bursíthatósághoz sokkal közelebb lesz majd ez a végén, mint, a, mint az érdemben, El, szankcionáló. Sajnos nem
1: majd, a... én azt várni hmm. pontosan levezett, hogy ilyen jogosítványokkal mire képes egy ilyen bármire, hatosra, ez ez, jó, ez bármire
9: fenyegetésre mindenki
8: és péntek reggel ebben az Orbán féle rádiós interjú, interjúban nyilatkozatban, kinyilatkoztatásban azért nagyon fontos dolog hangzott el a miniszterelnöktől bár néhány éttel ezelőtt Varga Judit a parlamentben felháborodottan kikérte magánk, hogy a médiára ez nem vonatkozik de ő már nem miniszter. Gulyás Gergely viszont még miniszter, és ő is azt mondta, hogy hát kifejezetten ez nem szól a médiáról. Mit mondott péntek reggel Orbán Viktor? Hogy ezzel a törvényel megakadályozzuk, hogy a guruló dollárok eljuthassanak az ellenzékhez és a baloldali médiához.
1: Így van. Ezt
8: mondta. Igen. Miután ugyan a média szó, nem szerepel a törvényben magában, a sajtó nem szerepel, de a közvéleményt befolyásolni képes ilyen-olyan szervezetek közé, intézmények közé, entitások közé beszámítható. És miután kellően, oskúrusan van megfogalmazva a törvény, gyakorlatilag minden külföldi támogatás egy nyomorult, guruló, vagy éppen papírként zörgő dollár is Igen, amikor... számíthat, számíthat olyannak, amire azt mondja ez a törvény, hogy ez törvénytelen, ez hazaárulás, ez, ez a szuverenitásunk. És köszönjük. meg az emberek ehhez,
9: ennek kimondásához. Szóval én előbb azt mondtam, hogy milyen hatása van, nem erre értettem, ja. ott azon a szűkösvényel, ami unió ja, vezet. Mert az, hogy a oktatásra az egészségügyig, a közjótól az elszegényedésig itt milyen problémákkal küzdik, és hogy az embereknek egyre e, szűkebb a perspektívikus lehetősége, és aki csak tud, az akár már gimnáziumba is máshova járhatja a gyerekét. Ez, tehez, ez, ez iszonyú kár. Én arra gondolok, ha az unió mivel bünteti ezt az országot? Most kapta, kapnak egy kis pénzt, fognak kapni? Az az egy fegyverük van, hogy, hogy, hogy há, hány csalást fedeznek föl, és hogy milyen ütembe adják a lóvét. Egyébként... Ez most neki nagyon fontos egyébként, persze hiába mondja, hogy nélkül is megélne, nem élne meg. Na, de látszik. azután
1: mondta, hogy megszavazták, hogy megvan. Na jó, de ne felejtsd el, össze-vissza
9: vásárol. Miközben kim van a fenek az országnak a nadrágban, a pedagógusoknak nem lehetett pénzt igen, adni, igen. megvesz a reptértől a gyesevig mindent meg igen, akar venni. Igen, 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 hát senkem teszik Ez a, a, a válasz
8: a kérdésedre, hogy mit akar? Még mindent? Minden, még, minden még nem az övé. A klubrádió még nem az
1: övé.
8: Jó, jó, de mindig jönnek az újabb és újabb Arturo újik, mert a történelem olyan, az emberiség olyan, hogy jönnek az újabb és újabb tragédiák, utána mindenki, aki élve marad a gába száll, hogy hát, hát ez borzasztó, ilyet többet nem, és akkor néhányan le is vonják a tanulságot, majd elkerülik néhány évtized, és kezdődik minden
11: előről. Az őkotását emlegetett, bocsánat, csak még gondolat, igen, Orbán Viktort annak idején is, amikor akkor ott elkezdték a norvég pénzek miatt bajgatni szegény civileket, az volt a baja, hogy van valamennyi pénz, amit eloszthatna ő is, de helyette ezek a furad zöld civilek a saját zöld meg jogvédő barátaiknak odaadják, és akkor ez a pénz most ilyen. Nincs. és valószínűleg a, a dollárbal történetnél is hát meglepődött, hogy itt ilyen pénzeket adnak ezeknek, és ez nem tetszik neki, mert ő szeretné kontrollálni ezt a történetet. Igen, szeretne támogatást
8: adni a barátainak. Igen. Szerbiában, Szlovéniában, Szlovákiában, Romániában, bár Franciaországban, bárhová támogatást ad, beavatkozva ezzel az ő választási kampányaikba, de ha más csinálja ugyanezt, hát azt nem.
9: Igen. És a norvégok egyébként azt mondták, hogy ő nekik is beleszólási joguk van, nézzék meg. Tehát ők megegyezésre törekedtek, nem számított. Ő mindent akar.
8: Inkább 75 milliárd forint Oda. menjen a kukába. Csak nem, hogy
9: valamelyik civil szervezet hát, ha már nem, kapja valami. Ha nem fordíthatja a
1: 60 pusztai birodalom mellé építendő repülők, ti magán repülőték megépítésére konkár Csak hogy magam mellett élvegyek,
11: Értem. még egy kicsit bocsánat, néhány évvel ezelőtt a külföldről a finanszírozott civil szervezetekket listázó törvénynek a súlyos következményeire mindannyian emlékszünk azért, hogy nem voltak. Egyébként ezt a törvényt azóta az Európai Bíróság már mondta, hogy ezt nem szabad, és akkor most helyette van valami másik törvény, persze, még ezt a persze. listát aztán persze. idővel persze. levették az internetről. Én továbbra is azt gondolom, hogy amíg az Orbán kormány amúgy nincsen problémája azzal, hogy minden választás nagyon megnyer, addig különösebb oka nincsen arra, hogy a mostaninál jobban a abajgasson civil szervezeteket, meg baloldali pártokat. Hát akkor akkor szerintem...
1: ezt most akkor visszatértünk,
11: hogy a fenének ez, amikor
1: már minden a kezébe nem van, ez a
9: politika
11: nem
1: nem érdekli.
9: Hát ér. miért most a, a, a 24.hu
8: tulajdonoság. Házkutatás.
9: Egyes menni
8: fog, igen. Hát Kérem ez, ez már most mennyi egyszer, hát Ez el a el. megfélemlítés zajlik, és, és mondom, ha a törvényt elolvassa az ember, akkor levonhatja azt a következtetést, hogy ú, hát ebből úgy se lesz semmi ez, ahhoz nem elég konkrét, nem tudja megcsinálni. Végülis mit csinálhat ez a hatóság? Egy dolgot nagyon is csinálhat. Mindenkit korlátozás nélkül megfigyelhet. Mindenféle adatát begyűjtheti. Nagyon jobbak a lehetőségei, mint akár az ügyészségnek, akár a rendőrségnek. Mert utólag kell majd megindokolni, hogy miért is kellett ez. Nem kell hozzá bírói végzés, hogy, hogy én megnézem, hogy... Hivatalvezetőnek mentelmi
1: Igen? joga van. Igen. Van egy Há nagyon
9: beszélyes... Van, van egy nagyon beszélyes, beszélyes
1: része A törvény szerint a, az a, a hatóságnak nincs szankcionális joga. Viszont minden adatot begyűjthet, amit már más se. És hogy ezt kinek adja oda? Na hát, hát. Nem az ellenség. Itt tényleg az igazi veszély hogy mit csinálnak ezzel jó? De, de, de még nem. akkor is, hogyha tényleg nem akar
8: ennél tovább menni. Mégis a dolgok logikája az, hogy egyre szigorúbb, egyre ugye. megfélemlítőbb, igen, több. Igen. és a hatóságoknak egyre több jogot adó törvényeket csinálnak, úgyhogy az egyéni szabadságjogokat meg a velük szemben állók jogait egyre korlátozzák, és egyszer csak hát az a puska, amit ugye a színházban csehov darabjának hát. falán kiraknak, kiraktak, el fog sülni, valaki le fogja venni. Én azt mondja, hát itt van ez a puskát. Miért van ez a törvény?
9: Hát
1: azért, hogy... Na de Gyuri, hát csak az van, amit mondtál. Hát rendőrállam, hát
9: az így ne, jó, Na, hát ne, akkor ne, ne Neki áll. a klíma előállítása a fontos, Igen, ezt nagyjából. meg fogja teremteni, e és tulajdonképpen ez, lesz, ez a folytogató dolog, mert hogyha te állandóan úgy érzed, hogy vegzálhatnak, akkor egy idő után nem csak érzed, hanem azt mondod, hogy engem vegzálnak. És vegzálni is fognak, mert hogyha minden... Nem szeretném, hogyha mindent tudjanak rólam, nem szeretném, hogyha kopogtatnának, hogy házkutatási parancsuk van. Egyébként ő meg avval fog takarozni, hogy mondjanak egy pert, ahol ez terítékre került. Hát mi semmit nem tettünk, de ezekre ébere figyelni kell, hogy megállítsuk az idefolyó pénzeket, támogatásokat, amelyek alantas, indokkal... Hát külföldi érdekeket igen. szolgálnak,
8: magyaráz, árulják a hazát ezek az emberek. Most hát mi népünk, lép. érdekében lépünk csak föl. És hogyha az Európai Unió természetesen meg fogja támadni a bizottság, természetesen lesz kötelezettségszegési eljárás, elmegy az Európai Bíróságra, de még ha rendkívüli gyorsasággal megy is végig, akkor is minimum egy másfél év. Ugye? Lehet, hogy még több. És még akkor sem biztos, hogy végrehajtja. Hát van olyan Európai Bírósági Ítélet, amit a magyar kormány nem hajt végre. Például a menekültek kezelésével. Úgyhogy ezer lehetősége van még, és ő mindegyiket kiasználja. Az a kérdés, hogy mikor lesz majd az a helyzet, amikor nem csak egyszer mondják azt, hogy arra van az ajtó, fáradj ki, hanem
1: menj. Nem szeretném megélni, hogy Nem, minket, a baj, minket is a, Minket is visz magába. visz magába. Na, éppen 30 perce beszélünk Orbán Viktorról. Váltunk. Karácsony Gergely következik. Jó napot kívánok a második felvonás. Itt Tamás Ervinnel, Selmeci Jánossal és Bolgár Györgyel elfogadta a parlament a választási törvény módosítását a fővárosra vonatkozóan, hogy listás szavazás lesz, ami azt jelenti, Karácsony Gergely szerint, hogy nem kéne megijedni ettől a módosítástól, ez tulajdonképpen jó, arra kényszeríti az ellenzéket, hogy egységesen lépjen fel minden körzetben, egyelőtt mindenki a háta mögött. Végül igaza van, nem?
11: Szerintem a. nem kényszeríti arra, de miért? Hát esélytelen marad, az földarabolja, Nulladik pontként, akkor kezdem azzal, hogy szerintem a Fidesz írában még nem volt olyan választási törvénymódosítás, ami egy, egy arányosabb jobb választási rendszert eredményezett. Ez az első ilyen, nem mondom, hogy újonval kell ennek örülni, de hát legalább nem kell ütni az asztalt, hogy, hogy valami nagyon antidemokratikus Igen, de borzasztó választási rendszerben itt, kell. De, majd, mintha én belélőztek volna
1: ezzel, hogy megbízták a mi, mi hazánkat azzal, hogy ezt a törvénymódosítást módosítás mert valóban kényszerítő erő a az Egyesült ellenzéknek a fellépésére
9: nem? Igen, de az Egyesült ellenzék képes olyan helyzetet előállítani, hogy a keserű száj tömeggel fog föllépni, és az Egyesült ellenzék nem képes Egyesülten föllépni. Ezt már most is úgy látom, hogy rengeteg probléma lesz a megszólalásokkal, mert e most teljesen igazságok vagy nem igazságok mellett érvelnek néhányan, megint csak a klímára mondva, ha a másik félnek nincs egy egyszerű polgára se, aki kibeszélne abból a kórusból, akkor nem, nem lehet az emberek elé odállítani a plurális vélemény szabadság óriási lehetőségét, mert... A laikus az, hogy ezek egymás ellen beszélnek.
8: Egyébként. Egyszer, mert, mert az emberek nem követik annyira a politikát, hogy érzékeljük, hogy ez ebben különbözik. különbezik, és ez egyébként jó, hát erről szól a demokrácia, nem? Azt várják, hogy utálom a Fideszt, utálom Orbán, mondják ezt együtt, de nem mondják, mert az egyik ezért szól ki, a másik azért szól be, a harmadik nem szól semmit, szóval nehéz helyzetet teremt ez a változás, és nem önmagában az az antidemokratikus, hogy arányos választási rendszert állítanak vissza jó, hogy nem. nem. De akkor egy. Jó, hát akkor csináljuk meg az országban is, ha ez Budapesten jó szerintük, hát akkor egy, egy kalap alatt meg lehetett volna csinálni. És hát és, a de a másik, ami viszont mélységesen antidemokratikus, hogy fogjuk magunkat és fél évvel a választások előtt megváltoztatjuk a rendszert, ráadásul még ócska trükkös gyáva is, hogy mindezt a mi hazánk mögé bújva csinálják. És az utolsó percig nem mertem mondani, egy nyomorult fidesesse, hogy akkor mit is akarunk, és mit támogatni fogjuk, nem fogjuk hogy Főnök, mondd meg már, hogy mit kell csinálni. Nem mondta meg nekik az utolsó pillanatig, pedig tudni lehetett, amikor a mi hazánk előjött vele, hogy ez el van döntve, ki van találva.
9: Hát csak talán elfelejtették
8: a leghűbb szolgáik sorába. A
9: mentségére, hogy móvák előtt hangsúlyozta, hogyha úgy döntenek, hogy ezt a következő választ, önkormányzat ő a ők abba
11: belemelni, én, én vagyok <gül> közöttetek az egyetlen, aki ad arra esélyt, hogy a mi hazánk egy párt, és beterje ezt magától egy olyan törvénymódosító javaslatot, ami jó neki, mert jó neki. Egyébként ezt úgyse tudjuk, zárjuk le, elfogadom, hogy azt gondoljátok, hogy a Fidesz állom Szerintem is az Fing? egyik egyébként az, yes. amire utaltatok az előbb, Széles hogy lesz. az ellenzéki pártok itt szütyögjenek el hónapokat azzal, hogy külön lista, közös lista, hány lista, kivezesse, akkor most az LMP-nek a vitézi Dávid, vagy mégsem, a, a Momentum-os, ez a, a
1: módosítás nélkül is az ellenzék kényszerűen meg, kapott kell hogy csinálja, meg kell, csinálja, meg kell, meg kell, meg és vitázni kell, és egység, és nem egység, ez attól függetlenül zajlik, nem. Ez nem erről
11: szól. Mert a momentumnak ez most egy érdekes kérdés, ők ugye be tudnak menni egy saját listán, ahhoz kéne nekik három saját polgármester jelölt, amit, amit meg tudnak valósítani, hogyha nagyon akarnak szerintem. Úgyhogy ezen el lehet szórakozni hosszan, ugye megpróbált a DK-nek elébe menni már, amikor magát a törvénymódosítást benyújtották, ők rögtön mondták, hogy tessék, jöjjön mindenki közös listára, esünk ezen túl. Szerintem a Fidesznek az tök jó lenne, hogyha Budapestről beszélnének, ugye itt úgy is azért a Fidesz nem, 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 nem fog minden polgármestere nem fog gyárni, sőt, szóval, szóval nekik az a jó, hogyha az ellenzéki pártokat leköti ez, hogy itt vitatkoznak egymással a Momentum összevész a DK-val, még, még úgy is megtörténet ez egy
1: kicsit. Nem kellett hozzá a módosítás, hogy volna Donát szerintem. annak és neki menjen a DK-nak, nem kellett ez. De ez szó sincs róla, ez annyikét is zajlik és önmagukat ügyesen szalámizzák le, úgyhogy ez inkább karácsonynak van igaza, hogy hogy ha valamilyen hatása, akkor legalább az, hogy leülnek egy asztalhoz, és aztán, ráadásul listás szavazásra kényszerülünk, akkor csak egységesen lehet fellépni. Vagy megcsinálják, vagy
11: meg. De egy egyébként szerintem
8: elfér két lista. Egy ja, és meg egy Mi többiek. lenne, hogyha három lenne, mert van azért még egy másik farka is a problémának, hogy hát két farka, a két farkukutyapárt, Budapesten 10%-hoz közelítő Igen, párt. Igen. Indíthatnak is. nyugodtan önálló isdát. Nagyjából biztosak lehetnek abban, is. hogy bekerülnek a, a Fővárosi közgyűlésbe. Hát nem baj. Nem baj csak nem lesz belőle, egy az, hogy ők Fidesz ellenesek, az egyértelmű. De hogy közben azért az ellenzéket sem szeretik, hát az is nagyjából, nagyjából köztudott. Ugye? Nem, nem ugyanúgy nem szeretik, mint a Fidesz, nem. de azért nem szeretik, Igen. valahogy olyan rosszul érzik magukat a körükben, hogy egyikkel másikkal talán megférünk egy szobában, de ugye az egészen hát az, az nem a mi világunk. Igen. Na ebben a pillanatban viszont a Fidesznek ez az arányos, Ő csináljuk meg, hátha Hát, ha nem nyer karácsony, nem szerez többséget a, a fővárosi közgyűlésben. De ha még ott lesz neki ez a kétfarkú kutyapárt, amelyik egyik, másik, harmadik, harminc-harmadik kérdésben is ellent mond neki, akkor azért lehet, hogy megbánja ő is, hogy én, főpolgármesternek életkezett. szerintem
11: tudna akár még jobb hely is lenni a főváros attól, hogy a kutyapártosokkal is meg kell egyezni, és nem csak a saját körével nehezíteni fogja ez ezt kétségtel. Egyet mondjatok,
9: az ellenzék az utóbbi időben, nem az, hogy átvesti a padokat, nem erre gondolom. hanem hát milyen témát emelt közbeszéd rangjával. Ami visszaélés, nem hiszem el, hogy ilyen történt jellegű történet, amiből a portálok szerintem naponta hármat tálalnak. Egyiket sem emeli föl. El vannak mással foglalva hogy ez, ez legyen a témánk is úgy, megcsinálni alul-felül oldalt kidolgozni, kibontani Hát itt olyan dolgok történtek naponta, egészségügy, oktatás, intézkedések tömege, embereket reptetnek. Ervin, ez, ez egy ártalános és
8: visszatérő kritikája az ellenzéknek. De csak egyet mondtál, el, egészségügy. Nincs olyan nap, nincs tényleg olyan nap, amikor valamelyik ellenzéki politikus, nem mondaná azt, hogy hát az tűrhetetlen, ami az egészségügyben folyik, az tűrhetetlen, hogy a várólisták, az tűrhetetlen, hogy a kórházak így el vannak adósulva, az tűrhetetlen, hogy most kirugdossák tucat számra a kórházigazgatókat, az tűrhetetlen, hogy hónapok óta tudjuk, hogy van, lesz, lesz, van inkább így, COVID-járvány, és nem vettek, vagy nem beszélnek arról, hogy vesznek-e COVID hát, elleni új Most Hogy összebírsz a
9: Igen de Igen, de hát ezt kell kellene
8: de, Hervin, minden nap mondják, minden nap, é, többször is mondják, messzük én...
9: kell mondani, az nulla az elmegy az hétenbe. Én őszintén Egyet szólva,
8: foglalkozom, de nem tudom, hogy hogy kellene mondani. Mondják ezt is, és mondják azt is, hogy mi ez, hogy Orbán Viktor kisunnyog az Európai Uniós csúcsértekezletről, és, és úgy vétózik, hogy nem vétózik, azt mondja, hogy vétó nincs, majd a, a rádió nyilatkozatában azt mondta, hogy ezért vétózta meg ezt, és azért vétózta meg azt. Elmondják minden nap, csak minden nap, több tucatnyi olyan disznóság van, amire vagy nem é. reagálnak, mert csak az egészségügyet veszük elő, de
9: akkor miért hagyjuk Én az Én nem hogy kórusban mindegyik, hanem azt, hogy azt mondja valamelyik ellenzéki politikus, hogy ezt a Covidot úgy, ahogy van, földolgozunk. Egyébként a dokumentum, ami kit ki került, és végigolvastam, az maga, maga a nekem. Dilettánsak, Inkompatibilisek mindenre. És inkompetensek is. Ráadásul
11: a, az ellenzéket báncsátok ki nyugodtan ebben Nem, 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 most a
8: kormány nem, nem,
11: nem, 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 a, a fejlők, 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 nem, 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 igen, lehet, hogy csinálnak gyorsan egy közös listát, és ez jó lesz nekik. Szerintem az nem baj, hogy az ellenzéki pártoknak nyilván az ő szempontjúból el kell kezdeni foglalkozniuk a mi hazánkkal, mert hogy van itt egy párt, és az egyetlen párt tulajdonképpen, amelyik följönösen erősödni tud. Sőt, amit az Ervin hiányolt, még tematizálni is tud olykor-olykor, Hát éppen az egyik javaslatukat fogadta el a parlament, meg leváltottak egy múzeumigazgatót, úgyhogy szerintem az a fővárosi ellenzéknek nem lesz baj, hogyha arra az 5-6%-nyi mi hazánk szavazóra, nyilván nem az összesre, de mondjuk a felükre megpróbál ráhajtani egy picit, nyilván a kutyapárt esetében ugyanez van, tehát a kutyapárt szavazók egy része is megszólítható, és nem akkora baj szerintem az ő szempontjukból, hogy ezért csinálniuk kell valamit, és nem elég az, hogy a regnáló polgármesterek megmaradnak, és akkor megvan a többség. Tehát ki lehet ebből jönni jól, na ezt akarom mondani.
9: Vagy nem. Optimista tragédia.
1: Vagy nem, vagy teljesen fel lehet darabolódni. A másik az, hogy ö, állandóan előjön, hogy egy nagyon nagyas dologra készül a Fidesz, őt nem fogja érdekelni, hogy milyen közel vagyunk a kormányzat és Európai Uniós képviselői választáshoz, ha akarja, módosítja. Már elhangzott érvként, hogy a főváros az egy olyan fontos hely, és a főpolgármesteri pozíció sokkal több, mint egy városnak a vezetői pozíciója. Az egész ország érdekelt abban, ezért a választást ki kell terjeszteni, hogy mindenkinek joga van a főpolgármesterre szavazni, akár Mária él, akár Miskolcson. Na ezzel biztosan megszerzi a város, ha akar. Ez, 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 ez a másik dolog, ami egy jelentősen igen. nagy
11: összegben viszont tényleg hajlandó vagy hogy veled fogadni, hogy, hogy nem lesz. Ez mondják, nem mondják, hogy eltörölhetik. Persze, hát évek óta mondják, hogy eltörölhetik a közvetlen főpolgármester választást, nagyon nehéz lenne ezt Fidesz szempontból is megtenni. Az ő választóik és közvetlenül szeretnének főpolgármestert választani, az ő választóik is most már 94 óta, ugye? Jó mondom, közvetlenül választanak főpolgármestert, azért ennél ennek sokkal nagyobb hagyománya van annál, mint hogy csak úgy neki lehessen menni. Ráadásul azért jelen pillanatban, ha nem lenne közvetlen főpolgármester választás, mostani tudásunk szerint alig, hanem akkor is karácsony kell lenne a főpolgármester a végén, mert őt választaná meg a közgyűlés. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ehhez a Fidesz hozzá fog nyúlni, azzal látszik. Te lehet a problémájuk, hogy, hogy. Hát ezt mi lebegtetjük. Ugye, nem, 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 nem. nem. Állam, egy, nem, azzal van egy problémájuk, nem, hogy nem, ki legyen a fő polgármesterjárvány. Itt ült
1: Karácsony János, pont azon a székenalombos terüsz, én megkérdeztem, ahol Ságy János ül, ott ült Karácsony Gergely, megkérdeztem tőle, hogy ő, ő, mit szól egy ilyen sunyi terve, hogy hónapok óta pontosan tudja, hogy ott van előkészítve egy ilyen lehetőség. A kérdés, hogy mikor mi történik, hogy bedobja a Fidesz, vagy nem dobja be. Úgyhogy nem kell elsöpörni az asztalról, mindenre képesek. Nem, Még erre is.
8: De valószínűbb az, hogyha úgy látják, hogy karácsony mindenképp győzhet, akkor ne legyen közvetett fő főpolgármester. Legyen teljesen arányos ez az egész, igen. és végül a megválasztott ez fővárosi képviselők van.
1: majd megtalálják az igazi jó főpolgármestert már csak egy jó egészséges digitális állampolgár kell, ahogy a Rogán Lantán és minden, mint a karikai csapás működik. Miért félünk mi a digitalizációtól? Itt van a levegőben, minden nap használjuk, kiterjesztik, ma már telefonon meg tudom újítani a jogosítványomat, stb. 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 Adatot meg egyébként is gyűjtenek rólunk,
11: nem? Hát én őszintén nem félek, és ez a bajom magammal, hogy, <gül> hogy az ilyen adatvédelmi kérdésekben is lehet, hogy ez azért van, mert én mikrofonba beszélek, és elmondok magamról mindent, meg még a Facebookon is megosztom, hogy én nem szoktam nagyon problémázni azon, hogy az állam majd mit tud rólam megesni, mire használja fel. De kétségtelen, szállam. hogy az európai állampolgároknak egyébként nagy része aggódik ezen, nem csak magyaror, vannak a digitalizáljuk legyen egy darab jelkód kód ami, ami mindent el tudsz intézni minden adatod rajta van és ezt hogyan kezeljük én azt hiszem hogy ez egy nagyon fontos topikja lesz a következő évek politikájának nem csak Magyarországon, is, Magyarországon is könnyen lehet, hogy, hogy lesznek olyan politikai pártok, ami hazánk valószínűleg nagyon rá fog erre állni, hogyha majd úgy érzi, hogy ez, ez szavazókat hoz, főleg nyilván akkor, hogyha majd közeledik ennek a gyakorlati megvalósítása, jön az app, akkor ott el kell dönteni, hogy ki mit ad meg, jönnek a cikkek, hogy most úristen akkor az én adatomat összeraknak engem, és akkor azt mire használják, úgyhogy ezről szerintem még nagyon-nagyon sokat. Viszont
9: olyan, hogy tényleg kirakatba vagyunk, tehát személy szerint engem nem izgat már, különösen az életkorom miatt se, de, de hogy az embereket, az egyszerűbb embereket ez foglalkoztatja, és hogy mekkora szempont volt korábban az, hogy a privát életedbe a politika hogy ne avatkozzon bele, hogy ne manipuláljon. Hogy, annak már az előszobáján túl vannak, a halba tartózkodnak. Ezzel meg lehet, hogy a privát szférában még inkább. Tudnik az, hogy az oltási engedélyem után kormányzati propaganda jöjjön az én e-mail címemre, az már törvény. Próbálj meg lemondani. Igen. Nem fog mar. menni. Az már
1: törvénységtő. E, most én nem izgat,
9: meg kitörlöm. Én erre azt mondom, hogy ami
1: ebben veszélyes, az a big data rendszer, amit ugye megbuktattak az amerikai elnök választási kampány után, ahol kiderült, hogy milyen törvénytelenül rakják össze az adatokat, és a megszerzett adatokkal mit csinálnak. Tehát felállítják ja. bolgár György profilját? Nem kell, mert te megvan M már meg, nekik. Megvan. De bárkinek nem tudom, a, a, jó a digitális ö, rendszer használatából pontosan ki tudják a, szedni az attitűdjeidet, a prioritásokat, mit szeretsz, mit nem, még azt is, hogy mely szavakat használod a leggyakrabban. És erre egyéni módon tudnak egy parlamenti választásnál, vagy bármilyen akciónál apelálni, és téged meggyőzni, és úgy adagolni személy szerint esetleg a propagandát, hogy szinte kis csoportonként győzik Igen. meg az embereket. A Brexit Brexit akla... film,
9: Igen. ami az angol film, erről, erről szól, szó. hogy hogyan sikerült de átállítani. De, az én is
1: az... foglalkozom az mert szerintem, a Jánossal egyet, hogy mindent tudnak, ha akarnak rólunk, nem is lehet már védeni hanem hogy mit csinálnak az adatok. Ki csinál ebben az adatrendszerrel?
9: Tehát amíg a Facebook úgy van beállítva, én egyszer kérek egy sampont, azután
11: húsz hirdetés rajta van az én oldalam. És milyen buta ugye megveszed a sampont igen. már és de és és nem tudom. Én mindig, <gül> mindig akciót kínálok.
1: Bármikor hát jönnek a boltban, öt perc hogy megjelenik, hogy érezte magát az Ég, igen, ilyen és ilyen áruházban. Igen, igen. Tehát azt hát. is tudja, hogy voltam, szerintem azt is ugye, hogy mit vásároltam. Én igen. emlékszem annak idején, mikor a Metró áruház beindul. Vállalkozók mehettek be, de a pénztárnál a pénztár összegyűjtötte a vásárlási tételedet, és azt szerint küldték ki a reklámot, hogy néznék, hogy egy hónapban miért, mi? hány csomag vécépapírt vettél, akkor megy a vécépapírakra, hány fókrémet <g brightness> vettél, mennyi zsírozás, stb. És már akkor háborogtak a jogvédők, hogy hát kiadott neked arra, hogy az én a vásárlási adataimból bármit csináljanak. <sínt> Itt van igen, már. De hát ugye
8: megpróbálnak különböző biztosítékokat beépíteni ezekbe az informatikai rendszerekbe. Engedélyezed-e a sütiket, vagy nem, vagy saját magadra megpróbálod profilírozni, vagy beállítani, és így tovább. Tehát próbálnak ellene harcolni. Igen. Nyilvánvalóan jó része felesleges vagy eredménytelen, Magyarul. és ezért a világon mindenhol egyre inkább szembe kell nézni ezzel, hogy egyre több dolgot igen. tudnak rólunk. Azt mondom, hogy igen, nem jó, de valószínűleg így lesz. de Országon azért különösen veszélyes, mert egy olyan országban, ahol azt mondja Orbán Viktor és hű ember altan, hogy az állam én vagyok, az ember még jobban fél. Eleve rogánonta,
11: ha bármit csináltatunk. Hát, nem, nem fogsz jót felvitelezni. <gül> Ugye az Európai Bizottságban van egy, egy látványra nagyon hasonló elképzelés a digitális De Európai igen, Uniós igen. állampolgárról. Szerintem a kérdés az, Elsőre, hogy az emberek mennyire bíznak az államban. Szerintem Magyarországon kevésbé bízunk az államban. Lehet, hogy nagyon sokan azt mondjuk már úgyis mindegy, mert a szemét mindent, akkor nekem mindegy, majd leszek én digitális állampolgár. És lehet, hogy joggal nem bízunk az államban, hogy ezeket a garanciákat megadja. Nem biztos, hogy azt hiszük, hogy Péter Falvi Attila éles szemével majd e, észlel minden adatkezelési problémát, és ezt azonnal jelzi a döntéshozóknak, és addig ugrál, és jár amik ezeket az alaptörvényben rendezik, illetve hát azért ennek Magyarországon van egy története, még a súlyonféle alkotmánybíróság egyszer elkosszált egy olyan kezdeményezést, hogy egy ilyen közös dol dolgot lehessen, és azért van tajszámunk, azért van személyi számunk, hogy ezek külön legyenek, és nyilván most is azt ígérik, hogy majd csak adott szerv csak azokat az adatokat hívhatja le, amikhez neki köze van, és semmi más nem. Elhiszük, vagy nem hiszük el? Szerintem,
1: szerintem, szerintem kóros bizalmatlanságban szenvedünk, mert ö, alapvetően, ö, én ezt elég sokszor elmondtam már, a Fidesz felépített egy nagyon jó digitális ügynehezési rendszert, egy nagyon jó kormányhivatali rendszer, tényleg az van, hogy egy jogosítvány meghosszabbításához Egyszer ugyan el kell mennem az orvoshoz, de onnantól kezdve online működik és kiküldik. Ez soha nem volt. A napokat heteket álltunk sorba. Ez, 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 a, ez a rendszer nagyon jól működik. Az, hogy egyébként. Még mi mindenre fogja felhasználni, úgy csinálom, mint az újszülött. Hát ez a rendszer, ez ebből
8: nem a Fidesz érdeme, A világ változott így, meg a telefonod változott így, és vannak országok. Nálunk az, hogy a kormányhivatalok ennyire felhasználódnak. Ugye mindig Észtországot szokta. Persze vannak lustábországok, főleg ezek a nagyobb nyugati demokráciák. amelyek úgy gondolják, hogy hát nekünk elég jól működött az elmúlt évtizedekben, itt sietni ezzel, meg egy csomó biztosítékot be. De mondjuk a hozzánk hasonló új Égám. kvázi demokráciák, mi nem vagyunk azok az észtek inkább, azok ezt megcsinálták sokkal gyorsabban. Tehát nem ez a lényeg, hogy, hogy előre mentünk, igen, előre mentünk, de itt van egy új Eurostat statisztika, azt sem mondom, hogy ez mindent visz, mindent dönt, de egy fontos stat statisztika, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamai közül a második legszegényebb ország. A fogyasztásban, az egyéni fogyasztásban már csak Bulgáriát előzzük meg. Mondom, vannak más számok, Magasztó, más mert stat ez statisztikai, igen. Igen. hát ez nem, nem agasztó, ez 22, ez elég kis statisztikai adat. Azt hát mondom, hogy 23 Annyi... még rosszabb lesz. Ja, az is lehet, igen. A,
1: hogy a, hogy csak szába, azt az akarom mondani, hogy jo
8: jobban élünk, mint tíz éve? Jobban élünk, mint Nem. tíz éve. Digitálisan fejlődtünk? Fejlődtünk. És a többi uniós országhoz képest hol tartunk? megyünk egyre lejjebb. A fantasztikus az abban, és az Orbáni teljesítményben az, hogy el tudja hitetni a magyar társadalom többségével, hogy egyre jobbak vagyunk, egyre gazdagabbak vagyunk, egyre megyünk fölfelé, egyre inkább elhagyunk mindenkit. Miközben csúszunk vissza. Ezt hogy csinálja? Ja tudom, ezt is hogy csinálja. Ha hát, csinálja, szóval,
9: A másik pedig az, hogy a társadalom norma rendszere itt tizenvalányai föl Minden fölrobbant. Minden szó, ami ezzel foglalkozott, az kikerült a szótára. Vagy, vagy súlyát, De... veszítette. Értem, súlyát veszítette. Úgy értetett egy értet, egy igazi értékben nincsenek a tisztesség, normák. Tisztesség. Ö... É, nincs az emberek előtt az, hogy betartsak bármit is. Ha a mert, mert ez nincs előtted, akkor a másik túl se hiszed el, hogy ő tiszteletbe fogja hát tartani. Hát azt kell mondjam, hogy a bíró, bíróság
1: előtti egyenlőség hát, nincs meg. Hát az o... alapvető alapvető ebben
11: Igazságügyi
1: reform, mit akarsz? Igen, 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 mit akarsz? Ezt Kirúgott orvosoknak azt üzenjük, hogy nagyon szolidárisak vagyunk velük, nem értjük, mi történt, orvos van, és ilyen könnyedén
9: a kórházi vezetőket leváltják. 65 év, a legtöbbet azért, de Pintér Sándor 74 éves. Na de, de hát vannak egyenlők hát és egyenlők, egy és, és továbbra is jelentkezmölgyei
1: műsoraim, tilos az. Á, köszönöm a figyelmüket Tamás Ervinnel a Volt Népszabadság volt főszerkesztőhelyettesére, Selmec János kollégámmal és Bolgár Györgyel beszélgettünk az elmúlt egy órában, ezzel a mai műsor végére értünk a műsor közreműködtek a műsor készítésében Lantos Dániel, Kemény Dániel Horváth Ádám és Túri Lui a szerkesztő Csernyászkijudit nevében köszönöm a figyelmüket, Rózsa Péter hallották a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották